0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Fabian, der einzige deutsche Bergtrikot-Gewinner des giro d'Italia der Wegmann. Hallo
1: Fabian. Ja, moin, moin, Bernd. Grüß dich.
0: Ja, das kriegst du jetzt äh, immer zu hören und das, dazu hast du auch alles recht.
1: Ja, immer. Bis jemand anderes kommt, ne? Bis jemand anderes <lacht> kommt. Aber es äh, Ehre wem Ehre gebührt? Ja, war schon schön damals keine Frage, äh, war ein schön, schönes Rennen, schöne Zeit mit vielen Auf und Abs und ähm, zum Schluss mit einem hauchgebenen Vorsprung, aber das, äh, ja, seitdem ist es auch eins meiner Lieblingsrennen, klar, das ist einfach so, ne, wenn man da mal vorne ist, dann ist es bei jedem Rennen so, egal wie hart es ist. Präsentiert wird
0: der Podcast wie immer, auch diesmal von Castelli, dem offiziellen Ausrüster der Wertungstrikots des Giro d'Italia. Und an der Stelle sei darauf hingewiesen, unser cm tipp twitter tippspiel Beim Giro d'Italia gibt es eines dieser Trikots zu gewinnen. Also aufpassen, mitmachen, richtig tippen und eines dieser Castelli-Trikots abräumen. Und bevor du jetzt sagst, ist aber lange her, machen wir den Schwenk ins Jahr 2021. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, Giro d'Italia, wir... Freuen uns, äh, jemanden zu begrüßen zu können, der mit uns mal so ein bisschen vorausschaut auf die erste Grand Tour des Jahres. Und ich werte das auch mal ein bisschen als gutes Omen, denn als Dan Lorang das letzte Mal bei uns im Podcast zu Gast war vor einer Grand Tour, ist Emmanuel Buchmann hinterher bei der Tour de France vierter geworden. Deswegen, das stimmt. ja. Und äh, ich weiß jetzt zwar nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber ich freue mich sehr, äh, Dan begrüßen zu können. Hallo, Dan.
2: Ja, hallo Bernd. Hallo, Fabian. Vielen Dank, dass hallo, ich hier zu Gast sein darf. Ja, wir freuen uns. Schön, dass du da bist. Ja. Sehr gerne. Und äh, ja, ich habe äh, gerade gehört, Bert, was du gesagt hast. <lacht> soll, man, soll man ja nicht so oft aussprechen, aber ja. <lacht> Hättest du nichts dagegen, oder? Hätte ich nichts dagegen, nee, ja. definitiv nicht. Nee.
0: Ihr seid auch mitten in der Vorbereitung, ich sage ihr, äh, denn ihr seid noch im Höhentrainingslager. Also du bist auch mit Emanuel im Höhentrainingslager, ist das richtig?
2: Genau, wir sind hier gerade eine sehr kleine Truppe mit ähm, Emanuel und mit Giovanni, also Giovanni Aliotti, und ich bin als Trainer vor Ort, wir haben noch ein Physio hier und wir bereiten jetzt eben so das letzte Höhentrainingslager oder sind im letzten Höhentrainingslager, bevor es dann zum Giro zum geht.
0: Ja, über den wir heute sprechen wollen und eine ganze Reihe Fragen, die wir auch an dich haben. Ich würde vorschlagen, ich erst mal so ein bisschen den Hörern so reinzufinden in den Giro, wer vielleicht jetzt noch nicht die Strecke sich ganz genau angeschaut hat. Ich würde mal einen kurzen Abriss geben über die, den Parcours des Giro d'Italia. Und ihr könnt dann äh, gerne sagen, an welcher Stelle ich das irgendwie, äh, an welcher Stelle ihr anderer Meinung seid. Und äh, dann steigen wir mal tiefer ein, so ein bisschen in die, in die Analyse. Also los geht's in Turin mit dem Einzelzeitfahren. Relativ kurz, neun Kilometer. Und die erste Woche ist, ja, gibt es ein paar Sprints, gibt es auch ein paar Puncheur-Etappen. Aber schon am vierten Tag gibt es so das erste, das erste kleinere Bergfinale, wo vielleicht auch GC-Jungs schon ein bisschen aufpassen müssen. Richtig hart wird es am sechsten Tag. Da gibt es nämlich die erste Bergetappe mit nicht ganz dreieinhalbtausend Höhenmeter, glaube ich, und auf jeden Fall eine Bergankunft. Und ja, die erste Woche ist, äh, ja, das Ende der ersten Woche ist auch durchaus interessant, denn Etappe 9 ist heftiger Tag in den Abruzzen, habe ich mir notiert. Da gibt es so eine fiese äh, Gravel-Bergankunft. Und äh, da bin ich echt mal gespannt. Das dürfte ein sehr, sehr interessanter Tag werden, gerade auch für die Jungs, die. Im GC ganz vorne landen wollen. Die zehnte Etappe ist vielleicht was für Ausreißer, vielleicht Sprint. Dann geht es zum ersten Ruhetag und das kann man sich gleich merken. Die Ruhetage sind Dienstags. Also nicht Montag Ruhetag, sondern Dienstag und der erste Ruhetag ist nach der zehnten Etappe. Die zweite Woche geht so interessant los, wie die erste aufhört. Da gibt es nämlich schönes äh, Gravel-Rennen erstmal ähm, nach Montalcino auf schönen weißen Schotterstraßen. Dann die zwölfte Etappe geht es gleich lustig weiter, denn zu Ehren von den Giro-Helden Gino Bartali und Alfredo Martini gibt es erstmal schlappe 3700 Höhenmeter, also, also auch lustig weiter. Und äh, Etappe 14, also nur ein Tag dazwischen, äh, Etappe 14 ist dann der Songolan-Tag, ja, der magische Berg. Ich werde dies Jahr von Osten gefahren, nicht die schwerste Möglichkeit, aber trotzdem sicher keine, kein, kein einfacher Tag. Definitiv kein einfacher Berg. Also ich weiß nicht, ich bin selbst noch nicht gefahren. Fabian, weiß ich ja, nicht, ob du nee. hingefahren bist?
1: Nee, ich bin ähm, auch noch nicht gefahren. Also die Male, die ich gefahren bin, da war er nicht dabei. Aber ich habe es mir oft genug im Fernsehen angesehen und es sieht sehr steil aus. Ja, also ich habe mich auch noch nicht getraut, da mal hinzufahren. <lacht> <Und> einfach so <lacht> hochzufahren.
0: Ja, also ich, ich habe auch eher so... Äh die Rückmeldung gekriegt bei denen wo ich wusste, die da mal gefahren sind, äh, so ekelhafter Kackberg war so die, <lacht> die, die Beschreibung davon. Ja, ähm, 15. Etappe geht es mal nach Slowenien rüber mit auch einem, vielleicht einem Tag für Ausreißer. Und äh, ja, Tag 16 ist dann die Dolomiten-Eskalation mit Fedayapass Pordoi, Giau. Ähm, das wird, glaube ich, ein richtig heftiger Tag. Und ja. da, dann geht es in die dritte Woche, also dann der Ruhrtag, wieder Dienstag und da schickt man dann wahrscheinlich die allerletzten Sprinter, die noch da sind, auch noch nach Hause, weil die dritte Woche ist auch brutal. Also direkt mal Bergerkunft mit einem neuen Giroberg, Sega di Ala. ich hoffe, ich habe es irgendwie nicht falsch. Sega diala. Ja, äh, italienisch aussprechen kannst, du so viel besser als ich, Fabian. Ja. Ähm, und äh, dann auch diese 18. Etappe, die dann kommt, ist ähm, im Anschluss, sollte man auch nicht unterschätzen, die ist zwar flach, aber da gibt es irgendwie so fiese Rampen im Finale. Etappe 19, dann mal wieder mehr als 3.500 Höhenmeter und <lacht> Bergankunft äh, Alpe di Mera und ja, Etappe 20, ich glaube, das ist der absolute Hass, äh, 4.800 Höhenmeter äh, von äh, Verbania zur Alpe di Motta über San Bernardino Splügen, mal richtig schön hoch, noch über 2.000 Meter ähm, ja, und Schlusstag dann 29 Kilometer Einzelzeit fahren. Zum Ausrollen. Zum Ausrollen. Fabian, ich frage dich jetzt nicht, ob du traurig bist, dass du nicht mit <lacht> äh, ich, äh, ich,
1: Ja. Äh, nee, äh, ist schon wirklich Hammer. Also, gerade die letzte Woche, äh, ich glaube, die, die Sprinter, äh, ja, vor allem der letzte Tag oder vorletzte Tag halt, äh, für die gibt's halt nichts mehr. Ne? Du hast den. Ja. Äh, Du hast äh, am vorletzten Tag dreieinhalbtausend oder viereinhalbtausende äh, Höhenmeter, zweimal über 2000 und dann ähm, Alpe die Motta und dann am letzten Tag noch Zeit fahren. Also da wird es, äh, denke ich mal, einige Sprinter vorher werden da vorher nach Hause fahren, weil ähm, ja, bis dahin ist es dann gegessen. Ne? Also sie müssen sich auch nicht bis Mailand irgendwie quälen und können da nochmal einen Sprint holen, sondern ähm, die, letzten, die letzten drei, vier Tage werden halt brutal hart und wenn man da schon ein schlechtes Bein hat, hat man da nichts mehr zu gewinnen. Ne? Ja.
0: Dann, wie siehst du das? Richtig bergschwere Giro?
2: Ja, also ich denke, du hast schon sehr vieles gesagt. Das ist ein, ein, sagen wir mal, ein Giro mit ähm, unterschiedlichen Aspekten, wie gesagt, Gravel-Sektoren. Ein paar, paar flache Etappen gibt es ja, äh, aber dann eben diese Bergankünfte, auch vor allem dann diese Etappe am, ähm, äh, jetzt, jetzt gucken die Etappe äh, 16. Äh, also ich denke, das ist auch, wo relativ viel über 1.500 Meter stattfindet, also ab 1.500 Meter bis über 2.000 Meter. Das sind immer so Etappen, wo sehr, sehr individuell sind. Also die einen können das besser, die anderen weniger gut. Ähm, das sind immer so Sachen, wo wir genau hinschauen. Und insgesamt auch die Aneinanderreihung der Bergetappen natürlich schon extrem schwer. Steile Berge auch dabei. Und ähm, ich denke, äh, es ist wie so oft bei so einer Grand Tour, dass es am Ende nicht unbedingt der stärkste Gewinn, der, oder der, sagen wir mal, der, der, der an einem Tag am stärksten ist, sondern einfach, wer es schafft, ähm, der Ermüdung, sage ich mal, am meisten zu trotzen und dann noch eine, eine gute Leistung am Ende zu bringen. Ich denke, das ist auch bei dem Giro wieder ein ganz entscheidender Faktor, eine entscheidende Fähigkeit, die man hier mitbringen muss, um dann auch bei dem Zeitfahren am Ende noch ähm, ja noch Druck aufs Pedal zu kriegen. Also sehr anspruchsvoll, sehr herausfordernd. Ich habe es heute mit dem Manuel auch mal von Etappe zu Etappe nochmal angeschaut. Das ist auch ganz interessant, weil ähm, es gibt ja unterschiedliche Programme, mit denen man sich den Giro, ähm, also im Prinzip immer so GPX-Files anschauen kann und da kann man eine Summierung der Höhenmeter machen und das ist interessant, wir haben jetzt eine leicht andere Summierung, als das auf der äh, im offiziellen Programm ist. Also, da Lass mich raten, 20... ein bisschen mehr? Äh, nee, nee, tatsächlich also, nicht, hätte ich auch gedacht, okay. aber <lacht> ein bisschen <lacht> weniger, äh, von dem her bin ich mal gespannt, aber es ändert sich okay. viel, also irgendwo ja. kam, kam auch schon die Frage gestellt, ob sich jetzt seine Vorbereitung ändert, weil jetzt nicht die steile Seite vom Zonkola hochgefahren wird, sondern die andere. Ähm, also, ob es jetzt noch ein paar Höhenmeter mehr oder weniger sind, ändert an der Vorbereitung nichts. Nee.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: das sind genug.
0: Für, 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 ja? Man kann den Witz vielleicht kurz äh, für die, die es nicht wissen, normalerweise ist das so beim Giro d'Italia, das ist eigentlich immer, wenn man hinterher den Radcomputer mit dem Roadbook vergleicht, dann kommt eigentlich immer ran, <lacht> fehlen immer irgendwie 1000 Höhenmeter im Roadbook, Fabian, oder? <lacht> ja, <lacht> so, genau. so heißt das, das eigentlich. Gut, mittlerweile
1: sind wir natürlich auch ein bisschen besser geworden und ähm, gibt die ja andere Möglichkeiten, aber ich kann mich nur eine Etappe erinnern, da sind wir äh, statt 220, 260 gefahren. Also das <lacht> das gab es auch schon mal. Es <lacht> gibt es heute mit Sicherheit nicht mehr, aber äh, naja, oft war es einfach früher so, dass sie äh, nur die Berge mit eingezeichnet haben und ähm, die ganzen Wellen, also da, wo keine Bergwertung drin war, da wurde, halt, äh, wurde halt ein Strich gemacht im Profil <lacht> ja. und äh, da fehlte dann nochmal eine Menge, aber das ist ja, ist ja jetzt nicht mehr so. Heute ein bisschen anders, ja. Ähm, und ob man jetzt 47.000 oder äh, 49.000 Höhenmeter fährt, macht dem Braten hinterher glaube ich auch nicht fett auf drei Wochen.
0: Ja. Dann wie ist das dann, wenn ihr das, äh, wenn ihr das zusammen durchgeht? Also habt ihr da auch so ein bisschen so zu so Schlüsseletappen rausgesucht oder habt ihr es euch erstmal angeschaut, um auch so ein bisschen eine, eine, eine Verteilung von wo kann man wie viel Ressourcen investieren oder ist das auch so ein habt ihr dann auch so einen analytischen Blick, oje oh der der Simon Yates, der fährt da gerade bei der Tour auf die Alp so stark, der wird bestimmt dort und dort das und das versuchen oder wie läuft das bei euch ab, wenn ihr da drauf guckt?
2: Man muss ja ganz, ganz klar unterscheiden, die unterschiedlichen Funktionen, wo wir haben. Ja. Also wenn, wenn wir das jetzt gucken als, als Athlet und Trainer, dann geht es ja darum, okay, was ist das Anforderungsprofil? Also was muss ich können? Gibt es irgendwas, was man vielleicht speziell trainieren muss? Ich sage jetzt mal ein kleines Detail, das Zeitfahren am, am Ende, also am, die 21. Etappe, geht so leicht bergab. Ähm, nehmen wir an, man hätte da ein bisschen Rückenwind, wie ist es, wenn ich dann einfach mit einer höheren Geschwindigkeit auch noch viel Watt aufs Pedal bringen muss, solche Sachen mhm. äh, oder wie steil sind die Berge, wie lang sind diese steilen Berge, vor allem muss man das nochmal spezifisch üben, also unter dem Aspekt gucken wir uns das ähm, an, weil ähm, taktische Sachen oder wo er jetzt wie viel sparen kann oder wo er jetzt vielleicht eine Attacke setzt. Das geht ja dann sehr stark in den sportlichen Leiterbereich rein. Mhm. Und das ist was, das würde ich immer erst äh, mit der sportlichen Leitung erstmal besprechen, ähm, bevor wir das dann mit dem Sportler so kommunizieren. Weil ähm, es gibt nichts Schlimmeres, denke ich, wenn der Sportler vor Ort ist, einen fixen Plan hat und ähm, die sportliche Leitung einen Plan hat, aber das nicht matcht, sondern da man mhm. ganz gegenseitig denkt, darum sollten wir das absprechen. Und da kommen dann diese Aspekte rein. Persönlich ähm, bin ich jetzt kein Freund von zu sagen, okay, es fährt der und der und der und deshalb müssen wir jetzt das und das machen, sondern das Ziel von mir als, als Trainer, als Coach ist immer, den Athleten bestmöglich, in einem bestmöglichen Fitnesszustand an die Startlinie zu bringen. Ob da jetzt zehn ähm, potenzielle Giro-Sieger am, äh, genau, Giro am Start sind oder fünf oder 15, spielt erstmal keine ja. Rolle. Also da, da läuft die Vorbereitung auch nicht so anders als dieses Kopfkino. Das passiert dann während dem Giro vielleicht sowieso noch, da brauchen wir uns im Vorfeld gar nicht mhm. so viele Gedanken machen. Also es ist nur so mein Ansatz, den ja. verfolge ich auch früher, oder habe ich auch früher im Triathlon schon verfolgt und bin ich eigentlich bis jetzt ganz gut damit gefahren.
1: Ja, mhm. ja es, es, es bringt ja auch nichts, sich darüber zu, äh, Gedanken zu machen. Ne? Man muss selber in der besten Form dastehen und äh, ist egal, wer, wer dann attackiert, da muss man halt hinterher. Ne? Und wie der Fahrer dann heißt, ist, äh, ist ja zweitrangig. Ne?
2: Absolut. Ganz genau.
0: Habt ihr, habt ihr dann, äh, hat sich Emu auch einige, also ich weiß nicht, wie viele Berge er schon kannte, aber hat, habt ihr auch im, in der Vorbereitung gezielt gesagt, okay, also keine Ahnung, die, dieser Schotter-Finalberg oder so, das gucken wir uns, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Oder schau dir auch die, die Dolomiten-Etappe, äh, die du angesprochen hast, die 16. Da muss man vorher unbedingt hin, die muss man selber gesehen haben. Wie, hab, wie habt ihr das gemacht?
2: Also äh, wir haben es damals ja auch bei der Tour so gemacht, dass der Emo sich das anschaut und einfach sagt, okay, das und das sind die Etappen, wo ich vielleicht gerne sehen will. Da muss man aber auch gucken, passt das rein, passt das in die, in die Vorbereitung, ist die Zeit dafür, wie wichtig ist es wirklich. Einige Pässe kannte er schon, dann ist das gerade Bianca ja schon als, Bianca als mhm. Rennen gefahren, das heißt, die Passagen kennt er, er wird sich jetzt... Äh, ähm, sag ich mal, wenn man äh, vor der Giro anreise, haben wir das eigentlich so ganz gut geplant, dass er sich da nochmal äh, eine Etappe anschauen kann und ähm, er kennt nicht alle Passagen, er kennt nicht alle Berge, aber äh, er, er ist sich relativ sicher, dass mit dem was er jetzt weiß, dass, ihm das, dass das ausreichend ist, also dass das für ihn langt man muss ja auch immer gucken, welche Pässe sind wann befahrbar, Und ja. die Saison letztes Jahr ging relativ lange, ähm, also es war gar nicht so viel Zeit, um das jetzt in eine, in eine sage ich mal, ich nenne das wirklich mal eine stressfreie Vorbereitung reinzubringen. Und ähm, das war uns ja dieses Jahr wichtig, dass er einfach eine, nach dem letzten Jahr mit den Stürzen und den negativen Erlebnissen, dass jetzt wir eine gute Vorbereitung machen, ähm, versuchen, dass da alles, alles rund läuft, ähm, dass er bis zum Giro seine Topform hat und ähm, da haben wir auch in Kauf genommen, mal weniger Reisetage zu haben und jetzt nicht nur mal irgendwie Etappen anzuschauen, sondern wirklich den Fokus darauf zu legen, aber ähm, er fühlt sich jetzt damit auch nicht unsicher, wir haben auch ja italienische Fahrer bei uns mit Giovanni, Matteo, die auch ihren, also die einige Berge kennen, mit denen er sich ausgetauscht hat, so dass wir da, ähm, ja, dass wir da mit Informationen schon mal versorgt sind.
0: Und in der Vorbereitung war es jetzt, ich sage jetzt mal anders, nicht einen Peak jetzt, ich sage mal auf, Baskenland im April zu setzen und dann auf die, den Sommer, sondern dass man jetzt irgendwie sagt, nee, wir setzen, wir legen jetzt das ganze Frühjahr so hin, dass man wirklich im Mai zum Giro in Topform ist. War das, war das schwieriger oder war es einfach nur anders oder ist das für Trainer und Athlet eigentlich kein Problem, weil man
2: weiß, wie man auf dem Peak hinarbeitet? Ähm, von der Theorie weiß man es weiß man schon, ähm, was zu tun ist. Es ist ja eine, eine Sache, die, die ich auch ein bisschen noch im Kopf abspielt, sowohl von Trainer als auch von Athlet. Also äh, wenn ich jetzt weiß, ich muss da und da topfit sein, also sagen wir mal jetzt schon deutlich vor dem Hauptevent, gehst du als Athlet und als äh, Trainer nochmal anders ran, wie wenn du sagst, okay, äh, wir wollen wirklich zum Giro dann die, die Höchstform erreichen. Damit meine ich einfach, dass du immer mehr Luft lässt für, ähm, also du, du, du baust, also ich baue sowieso keinen Druck auf, aber je nachdem, welche Trainings du fahren lässt, weiß der lebt mittlerweile, okay, jetzt wird es ernst, jetzt kommt so mehr oder mhm. weniger der, die richtige Rennvorbereitung. Jetzt kommen wir dahin, wo ich genau weiß, wenn ich das jetzt noch mache, dann kriege ich meine Form und dann, dann bin ich da, wo ich, wo, wo ich hin muss. Und das haben wir ein bisschen hinten angestellt, ähm, haben eher an der Basis nochmal gearbeitet, haben auch nicht großen Druck gemacht. Das heißt nicht, dass er auch jetzt im Baskenland nicht stark fahren sollte. Also äh, leider, er, er ist auch stark gefahren, das ist leider nicht rausgekommen nachher. Ja gut, er war noch 13. Ne? Also ich kenne das Rennen. <lacht> Genau, also er hat er hat Leistungen gezeigt, die uns optimistisch äh, auf den Giro blicken lassen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja. Auch wenn die nachher nicht in der in Top 5 oder wie auch immer ähm, vom Ergebnis sind. Man wissen es alle in der letzten Etappe da, ähm, das haben sie natürlich selber vergeigt, ähm, dass sie da, dass wir da nicht dabei waren. Aber rein von den Leistungswerten her, wie er sich gefühlt hat, wenn wir wissen, wie es äh, ums Körpergewicht ist, sind wir da ganz guter Dinge, dass man ähm, wenn jetzt nichts passiert, ähm, er praktisch mit, dem, mit der Fitness am Start stehen wird, wie wir uns das äh, gewünscht haben. Mhm,
0: mhm. Zu diesem Thema Druck und so weiter, das habe ich auch noch im Zettel, da sprechen wir an einer anderen Stelle. Ähm, hast du jetzt, wenn es darum geht, um diese Vorbereitung auf den Giro, ähm, wenn man sich jetzt den Parcours, also es gibt ja immer so das Thema, ja, äh, man guckt sich den Parcours an und sagt irgendwie, ja, so schwer wie die letzte Woche ist, da muss man den Peak auf die letzte Woche setzen. Und ja, ich stelle mir die Frage, geht das? Also kann man bei so einer Rundfunk, also kann man das wirklich so hinpieken, dass man sagt, okay, du wirst bist vielleicht noch nicht am Anfang in, auf dem absoluten Niveau und du piekst das so Richtung Ende hin? Oder ist das eigentlich Quatsch und äh, man ist in Topform am Start und dann muss man gucken, wie weit die Kräfte reichen?
2: Also ich glaube nicht, dass man äh, dass man davon also Riesensprünge, Leistungssprünge machen kann. Also dass man jetzt sagt, man kommt mit 5% weniger Leistung an den Start vom Giro und erhofft sich dann, die äh, innerhalb der dritten Woche zu haben, um dann vorne im Gesamtklasse mal mitzufahren. Es geht da äh, öfters mal um Frische, mhm. also um wie frisch komme ich dann zum Giro. Denn wenn zum Beispiel die erste Etappe jetzt schon entscheidend ist, extrem, wichtig, äh, dann kommst du vielleicht anders dahin, äh, weil du praktisch vor dem Rennen, also in der direkten Vorbereitung nochmal ein Training machst oder zwei Trainings machst, die vielleicht nochmal richtig hart sind, um einfach schon mhm. ab, ab dem ersten Tag wirklich da zu sein. Äh, wenn es aber so ist, dass du sagst, okay, ich muss nicht ab dem ersten Tag da sein, äh, nimmst du dir vielleicht die Freiheit raus zu sagen, okay, ich, ich komme ein bisschen frischer dahin, tue mich dann vielleicht im Anfang, in den ersten ein, zwei, drei Etappen etwas schwerer, aber habe diese frische dann, muskuläre Frische, habe die länger und kann dann vielleicht auch noch in der dritten Woche gut fahren. Und in diesem Fenster bewegen wir uns, würde ich sagen. Aber jetzt nicht, dass wir sagen, er wird jetzt dann über den Giro noch stärker werden, äh, also von den Werten her. Das passiert vielleicht nur deshalb, weil er mit einer gewissen Frische reinkommt. Und Emo ist ein Fahrer, der fährt eigentlich am besten aus der Belastung raus. Mhm. Also jetzt nicht jemand, der ganz frisch an den Start geht und dann top fährt, sondern den kannst du an dem dritten Tag, in einem Trainingsblog oder vierten Tag äh, fährt der teilweise dann Bestwerte. Und äh, so versuchen wir das hier auch zu machen. Aber prinzipiell würde ich sagen, er geht fit an den Start und man redet von kleinen Nuancen, also von dieser muskulären Frische. Mhm,
0: mh, mh. Und ähm, habt ihr jetzt, gibt es da eine, eine, was Spezielles, wenn man sich anschaut, dass da mit diesen ja, Gravel-Passagen gibt es ja nun auch fast fast überall bei jedem Rennen unterdessen, aber ähm, du hast es vorhin angesprochen, Emo ist auch hier äh, Strade Bianca gefahren. Habt ihr da eine besondere Erkenntnis draus gezogen, jetzt äh, gerade mit Blick auf den Giro?
2: Ähm, ich habe ihn vorher noch gefragt äh, und er, er hat keine Angst davor, also er mhm. fühlt sich da recht sicher. Und ähm, am Anfang klingt das dann vielleicht eher so, uh, wie ist das wohl und äh, Fühle ich mich da wohl und kann ich da mithalten vielleicht? Wobei, das, das denkt er sich eher nicht, sondern einfach, wie kriege ich das mhm. technisch hin? Mhm. Und ähm, er hat jetzt Sicherheit, er fühlt sich damit, also er sieht da keinen Nachteil. Ähm, wir sind jetzt hier, hat er mir irgendeine Abkürzung gezeigt in der Sierra Nevada, wo man auch mal auf Gravel war äh, und er gemeint hat, ja, ja, Girovorbereitung. <lacht> ähm, Team Auto dann da zu fahren, war ein bisschen abenteuerlich, aber äh, also er sieht, sieht da keinen Nachteil. Er, ist, äh, er sieht das äh, Dinge ja. Genau. Und mhm. war auf jeden Fall gut, auch Strade Bianca zu fahren, um vielleicht diesen Respekt dann oder diese Angst zu nehmen. Ähm, wie gesagt, Respekt sollte man immer haben, weil kann es ja auch mal Defekte haben und unachtsam sein, aber für Esi kein Nachteil.
0: Mhm.
2: Mhm. Um also ich weiß,
1: das ja auch ja Nee sag du Fabian. Ja, so also aus eigener Erfahrung, ich bin, war ja auch mal zweiter äh, bei Strade Bianca, ist ein Rennen, was mir eigentlich liegt. Nur 2010 war es, glaube ich, beim Giro, da war das das erste Mal, waren Gravel Sections drin war auch recht viel Gravel dabei und da hat es unfassbar geregnet und das war dann, macht das zu einem komplett anderen Rennen, anderen Parcours, also es war nicht mehr hart und fest, so wie diese Bianca eigentlich sind, die rollen ja eigentlich ziemlich gut, ist halt Schotter drauf, aber äh, das rollt jetzt nicht so schlecht, nur bei Regen war das war wirklich so, dass man teilweise, es war wie so ein Matsch-Mountainbike-Rennen, da ist man 5-6 cm eingesunken. Ähm, und ähm, das hat dann auch den, den, den schwereren Fahrern eher gefallen. Ne? Also da, das ist, glaube ich, was, wo man wo ein bisschen aufpassen muss dann. Oder was heißt aufpassen? Man muss da eh drüber, ne? Das, äh, da gibt es ja gar nichts. Also wenn es regnet, dann regnet es und dann muss dann jeder durch. Aber ähm, solange das hart ist, sehe ich da für ihn auch überhaupt keine, keine, äh, keine Probleme. Es ist halt, wenn es richtig matschig wird, dann ja, kommen halt noch mehr Unwegbarkeiten auch hinzu, ne? Mit noch mehr Defekten oder es äh, ist noch einfacher wegzurutschen. Das ist einfach eine Sache, ne?
0: Kann man wahrscheinlich wenig beeinflussen.
1: So ist es, genau. Das kannst du auch nicht trainieren. Groß. Ich dachte,
0: Dan fährt morgen und wässert die Gravel Passage an der Ihr bringt mich auf gute Ideen. Ja. <lacht> <lacht> genau. wir, wir haben, was mich interessieren würde, jetzt ganz grundsätzlich, Dan, bereitet man sich auf eine Tour de France anders vor als auf ein Giro d'Italia oder ist das eigentlich das Gleiche?
2: Also was, äh aus also meiner Sicht ist es äh, das Gleiche. Also, wir haben keine, haben jetzt nicht irgendwie gesagt, der Giro ist jetzt äh, mehr oder weniger wichtig und wir sollten jetzt eine Vorbereitung anders machen, sondern ist, wie ich vorher gesagt habe, es geht ja darum, ihn der besten mhm. in der bestmöglichen Form an den Start einer wichtigen Rundfahrt zu bringen. Und er ist sehr motiviert, diesen Giro zu fahren. Er ist ihn noch nie gefahren. Er will da eine gute Leistung zeigen und äh, das hat für ihn auch einen sehr hohen Stellenwert. Äh, von dem her geht man das. Genauso an. Ähm, also ich könnte jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen keinen Unterschied in der Zusammenarbeit, die wir jetzt haben, feststellen. Mhm. Äh, vielleicht ist es vom Kopf minimal leichter, äh, weil die Tour ja da nochmal größer ist, vielleicht nochmal mehr Aufmerksamkeit ist. Aber da wissen wir ja von Emo, dass er eigentlich recht gut damit auch umgehen kann. Und ähm, also ich sehe jetzt auch in seiner... Entschlossenheit oder wie viele Tage er ins Trainingslager geht, also sein Commitment, keinen Unterschied. Mhm. Also und, genau. Und, und was jetzt, was
0: heißt ja mal so, die Berge bei der Tour de France sind anders als beim Giro? Vielleicht kann Fabian da gleich nochmal was zu sagen. Aber ey, spielt das, spielt das da eine Rolle? Dass man das, dass man sich da gezielt anders drauf vorbereitet?
2: Naja, wenn man jetzt sagt, okay, die äh, Tour de France-Berge sind vielleicht irgendwo äh, vielleicht länger und flacher, äh, wenn man jetzt irgendwie mm -hmm. so gesagt generalisieren will, ähm, also musst du vielleicht die Eigenschaft als Bergfahrer haben, dass du an so Bergen eben auch ein hohes Tempo fahren kannst, ohne dass sich das zu sehr ermüdet, also wirklich auch noch in einem verkleinerten Feld, äh, wo du dann so Sachen machen kannst, dass du vielleicht ein bisschen Motopacing oder sowas machst, um das zu simulieren im Training, ähm, im, im Gegensatz zu einem Giro, aber ich, wir versuchen eigentlich so, so einen kompletten Fahrer zu machen und wenn, wenn wir jetzt denken, Motortraining ist das, was Emo jetzt weiterbringt, dann machen wir das, aber nicht, weil er den Giro oder die Tour fährt, sondern weil ihm das einfach eine Fähigkeit gibt, die in einem Rennen erforderlich ist. Also ich würde wirklich nicht jetzt sagen, wir machen einfach, weil das eine der Giro ist und vom vom, von der, äh, äh, sag ich mal, aus der äh, Historie raus diese Berge hat und die, die, die Tour andere Berge hat, äh, würden wir jetzt das verändern. Was interessant ist, eher zu gucken, wie viele Meter sind in der Höhe, äh, wie viel, genau, also wo spielen mhm. sich diese Berge ab. Äh, das ist dann eher spannend. Das hat aber nichts mit dem, mit dem Namen des Rennens zu tun, sondern einfach mit, je nachdem, welches Profil sie einbauen.
0: Genau, also im Prinzip ist das, ähm, bereitet ihr euch spezifisch auf den jeweiligen Parcours vor, und es da mal ja genau und, und weniger auf jetzt ich sag mal generell Tour de France muss man irgendwie anders, äh, anders trainieren als jetzt generell bei, beim Giro. Fabian, kannst du noch mal was dazu sagen? Vielleicht die du hast ja die Etappen jetzt einzeln angeguckt und kennst da auch ein paar äh, wie was so der Unterschied ist für die, die jetzt Pff. sich mit dem Giro vielleicht noch nicht so intensiv beschäftigt haben, was vielleicht auch im Vergleich zu den Tourbergen beim Giro anders ist. ist das wirklich so, dass man sagt, die sind ein bisschen Bisschen steiler und bei der Tour dafür länger und nicht ganz so steil?
1: Ja, man kann es natürlich nicht komplett verallgemeinern. Also, klar, in der Größe und Ganze ist, ist es so. Ne? Ähm, man hat, beim Giro sind oft die, die kürzeren, steileren Berge drin. Die nehmen Sie gerne mal mit rein. Ähm, und auch diese ganzen welligen Etappen zwischendurch. Ähm, das ist nicht so, dass man ein Merk ist, der einfach zehn Kilometer da sich irgendwo hochzieht, sondern ganz oft geht es dann an der Küste lang und dann biegen sie doch mal äh, links weg und dann steht man vor so einer Wand. Und ähm, also das ist grundsätzlich in Italien schon gerne, das mögen sie auch ganz gerne, diese, diese steilen Berge. Und im Endeffekt ändern tut sich da nicht. Lustig. Klar, dem, dem einen Fahrer liegt, es, liegt so ein steiler Berg mehr als ein flacher Berg. Andererseits, äh, die Watt muss man sowieso treten. Ja, also die, da ändert sich nicht und deswegen, das was Dan auch gesagt hat, das war bei mir früher auch so, da ändert sich nicht groß was in dieser Trainingsvorbereitung. Ähm, also ich war ein Fahrer, ich bin immer gerne im, oder viel auch im Stehen gefahren, ich konnte halt nicht im Sitz fahren, deswegen kamen mir diese ganz steilen Berge eher mal entgegen, weil es da einfacher ist, ähm, äh, im Stehen zu fahren als äh, an einem flacheren Berg. Ähm, ja, aber wie gesagt, ansonsten ähm, trainiert habe ich da auch immer das, das Gleiche, mhm. ja.
0: Okay, ich, ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen ähm, noch all, etwas allgemeiner und nicht nur spezifisch auf Emu, äh, gerade auf dich bezogen, da drauf gucken wollen, als ich mir den Parcours angeschaut habe und gerade so, die, wie, wie sich das aufbaut. Also ich gucke dann natürlich mal anders drauf. Ich überlege dann gleich, okay, welcher Fahrer könnte dann wie und was bedeutet das und wie könnte das Rennen laufen. Aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen beim Draufgucken irgendwie so diese Schlusswoche und so wie welche Möglichkeiten es auch vorher im Rennen gibt, dass ein Rennen explodieren könnte, vom Parcours zumindest, das ist es auch in der zweiten Woche, ja, gibt es da beste Möglichkeiten für, dass ich mir gedacht habe, es könnte sehr gut sein, dass wir wieder, wie wir es beim Giro ja schon häufiger gesehen haben, äh, dass das Rennen in den, auf den letzten drei Tagen nochmal komplett auf den Kopf gestellt wird, dass der, der vielleicht ja. mit dem rosa Trikot und vier Minuten Vorsprung, dass der dann am Ende irgendwie Achter wird in der Gesamtwertung und wir dann plötzlich einen sehen, der vorher irgendwie schon der nach Etappe 6 irgendwie schon abgeschrieben war von uns Journalisten, dass der dann am Ende ganz oben steht. Also sprich, dass sehr großes Potenzial dafür da ist, dass am Schluss das, was du vorhin angesprochen hast, diese Kraftreserven, dass, es, dass das ein Riesenthema sein könnte, so wie der Parcours gebaut ist. Siehst du das grundsätzlich auch so, Dan, dass, man, dass es echt sein kann, dass dann in der Schlusswoche sich das nochmal komplett umkrempelt?
2: Absolut, also ähm, deshalb habe ich das Thema ja auch äh, gebracht mit diesen, wie du es jetzt auch gesagt hast, Kraftreserven, äh, wenn man sich die dritte Woche anschaut, ist es aber nicht so, dass die zweite Woche unbedingt leicht ist, also man, diese dritte Woche in der Kombination mit der Ermüdung, die du mitbringst von diesen schweren Etappen vorher, genau. das wird schon knallhart und da kann es von heute auf morgen dir einfach mal, wie man so schön sagt, die Lichter ausmachen. Und dann hast du auf einmal sehr viel Zeit, die du die du verlierst. Und äh, da ist alles möglich und dann darf man ja auch nicht vergessen, da kann auch mal ein Wetterumschwung kommen, äh, was dann auch dem einen oder anderen äh, mehr mal besser, mal schlechter bekommt. Also dieser Tiro wird sicherlich äh, vielleicht sogar erst am Ende beim Zeitplan entschieden. Äh, man sieht ja mittlerweile, wie eng das auch alles ist äh, bei der Weltklasse. Und äh, ich glaube, vor allem die Zuschauer können sich da auf spannende drei Wochen freuen.
0: Und glaubst du mit der Kombination, also diese zweite Woche bietet ja schon viele Möglichkeiten auch mal, wir haben das äh, besprochen mit dieser äh, Gravel-Etappe, ähm, aber es gibt in Sonkulan sowieso, aber gibt da sehr viele Möglichkeiten, glaubst du, dass da vielleicht der Trainer dann auch irgendwie schon mal sagen, naja, also in der zweiten Woche wäre es besser, man würde da nicht schon mal ähm, All-In gehen oder Kräfte verschwenden, sondern lieber in der zweiten Woche ein bisschen defensiver fahren mit dem Wissen, dass, dass es hinten raus so schwer wird oder ist das was, was was renntaktisch wahrscheinlich gar nicht so planbar ist?
2: Also ich kann mir gut vorstellen, dass man halt je nach Berg oder Bergankunft einfach sagt, okay, pass auf, da versuche da deinen Rhythmus zu fahren und auch wenn du da jetzt ein paar Sekunden verlierst an diesem Anstieg oder an Ankunft, dann ist das nicht so dramatisch. Viel dramatischer ist, wenn du jetzt da so lange im roten Bereich bist und fast explodierst und dann am Tag danach noch darunter leidest, aber darin, das ist natürlich auch nur begrenzt, du kannst natürlich nicht jemanden fünf Minuten fahren lassen, ja. weil dann darauf zu hoffen, dass der dann irgendwann einbricht und total überpaced hat, ich denke, das, das macht dann doch keiner, aber in einem gewissen Rahmen kann man das dann schon, schon mal sagen, dass man einfach sagt, okay, Pass auf, das ist vielleicht ein, ein Berg, der äh, entweder nicht so liegt oder auf der anderen, oder anders gesprochen, wo andere einfach besser sind und stärker sind. Da müssen wir einfach damit rechnen, dass die da nochmal eine explosive Attacke machen. Aber es lohnt sich vielleicht gar nicht, dann direkt mitzufahren, sondern einfach das Tempo zu halten. Und dann verlierst du vielleicht weniger und bist weniger kaputt für den Tag danach. Also solche äh, Gedankenspiele wird es sicherlich geben. Kön könnt, hm. ihr,
0: könnt ihr das messen? Könnt ihr. Also das, was da, was da dem Yates äh, passiert ist, vor zwei Jahren ist das, glaube ich, gewesen, wo er dann da komplett eingeht bei der Finestre-Etappe, äh, könnt, könnt, könnt ihr, merkt ihr das, wenn, wenn man irgendwie sagt, okay, jetzt hier irgendwie Etappe 17, wenn wir uns das heute irgendwie angucken, naja, könnte sein, dass wir jetzt ein bisschen, ich sag jetzt mal, mit Kräfte raushauen, auf die Bremse treten müssen? Oder ist das was, was. Was sich gar nicht so ankündigt, wenn man wenn man quasi vor so einem Einbruch steht, sage, nenne ich es jetzt mal. Ist das was, was man vorher gar nicht gar nicht erkennt und das kommt dann plötzlich? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder gibt es da Parameter, wo man das vielleicht vorher schon ablesen kann und sagen kann, uh, jetzt müssen wir mal irgendwie ein bisschen auf die Bremse treten?
2: Also prinzipiell kann man, schaut man sich natürlich schon an, wie war die Belastung und der Energieumsatz nach jeder Etappe. Und da kann man sich halt überlegen, okay, wie viel... Ähm zum Beispiel jetzt, wie viel Kilojoule äh, verkraftet so ein Fahrer pro Tag oder auch äh, wenn man das summiert. Und vielleicht kommen wir irgendwo zum Punkt, wo man sagt, okay, pass mal auf, äh, das, was du da gerade machst, das kriegst du gar nicht mehr rein. Äh, das, das funktioniert so nicht. Wenn du das wenn du beide so fährst, wirst du irgendwann einbrechen. Ich wäre aber jetzt bei dem Beispiel, wo du genannt hast mit Yates, äh, ich habe keine Hintergrundinformationen. denn Nehmen wir mal an, der hat, keine Ahnung, Magenprobleme gehabt. Also irgendwie... Konnte nicht mehr richtig Energie aufnehmen, was ja sehr häufig auch pass oder häufiger passiert bei so einer Grand Tour, äh, dann ist natürlich das Problem, dass äh, er auf einem sehr hohen Level fährt, die Energie nicht mehr richtig aufnehmen kann und dann auf einmal, äh, sage ich mal, explodiert, beziehungsweise einfach äh, sich leer fährt. Äh, er, also, das ist jetzt nur eine Vermutung. Ja. Ähm, er, Wäre er, wär, wär er gesund, hätte er es vielleicht genauso durchfahren können. Also sowas dann vorherzusagen und zu sagen, oh, pass mal auf, du musst jetzt langsamer fahren und du kannst jetzt da nicht mitfahren. Das ist, äh, wir sind keine Wahrsager. Wir können nur so ein bisschen schätzen, okay, die, die Belastung liegt jetzt deutlich über dem, was du bis jetzt geleistet hast, oder was wir bis jetzt auch gesehen haben, wo du von du dich erholen kannst. Versuche vielleicht eher mal bei der Etappe nur mitzufahren. Wir sollen, Sei nicht derjenige, der die Akzente setzt. Wir versuchen jetzt die nächsten zwei Tage zu überbrücken, damit du, sage ich mal, wieder ähm, energietechnisch und auch muskulär auf ein gutes Level kommt. Solche Dinge kann man natürlich schon aus, aus den Daten dann auch sehen, inwiefern das dann umsetzbar ist. Ähm, das muss der Rennfahrer natürlich dann entscheiden, weil Fabi hat es gesagt, wenn eine Attacke mhm. geht äh, und es geht gerade um deinen Platz im GC, äh, gehst du halt einfach mit. Ob du jetzt du vorher ja. zu viele oder zu wenige Kilojoule hattest, dann ist das auch egal. Und da musst du halt das Risiko eingehen. Aber man kann schon den Fahrern so ein paar Hilfsmittel mitgeben, damit sie das einschätzen können und äh, auch wenn man, wenn man dann die Strategie mit den sportlichen Leitern bespricht, kann man natürlich schon mal sagen, du, pass auf, vielleicht wäre die Etappe jetzt gut für, äh, sagen wir mal, für Emo, aber der hat die letzten drei Tage so viel investieren müssen, ich denke, es ist besser wie schonen ihn, weil es kommt das und das noch. Oder er hat das Kleine, das ist, äh, er fühlt sich nicht so gut oder der Hals kratzt oder, was ich gesagt habe, die Verdauung funktioniert nicht so richtig, dass du dann bewusst sagst, okay, lass uns jetzt mal zwei, drei Tage äh, überleben, ähm, natürlich unauffällig, weil es soll ja keiner mitkriegen. Und, dann, ähm, äh, und dann, dann wird das wieder. Also das sind so diese Spielchen, wo man sich ja von, wirklich von Etappe zu Etappe anschaut, was ist da wirklich jetzt an äh, wie man auf Englisch so schön sagt, an Workload passiert.
1: Mhm. Aber ich, ich, ich glaube, Ben, das, was du angesprochen hast, das, die Gefahr besteht gar nicht. Weil Yates Yates und Emu, die sind ja komplett unterschiedliche Fahrer. Und Yates damals, der hat halt gemerkt, dass er am Anfang der Stärkste war. Und der wurde dann, was heißt gierig, ne? aber der hat halt alles rausgehauen, was es auch ging. Ne? Der wollte jede Etappe gewinnen und hat es auch mehr oder weniger. Und da hat er, glaube ich, völlig überzogen. Und ich glaube, egal wie gut Emu sich am Anfang fühlt, das, das wird ihm, glaube ich, gar nicht passieren. Weil ich glaube, das ist einfach seine, seine Riesenstärke, die er hat. Das hat man ja auch immer gesehen, also in, in den Grand wo er kommt... In, in, den, in der letzten Woche, dann wird er immer stärker. Er ist, ist eigentlich nie ein Fahrer, der am, am ersten Tag schon stärker sein kann als alle anderen, sondern seine Stärke ist es dann äh, in der letzten Woche da, oder wenn es schwerer wird, dabei zu sein. Deswegen glaube ich auch, dass er das äh, so von, von der, so, wie, wie ich das sehe, so von der Mentalität gar nie, nie so machen würde, weil das einfach seine Stärke ist. Mhm. glaube ich. <lacht>
0: Ich sage jetzt einfach nichts und wir ja. zwingen dann eine Aussage zu machen. Nee, <lacht> äh, Nein. <lacht> nein, nein. Nee,
1: also ich, so, so, so wie ich ihn, ich meine, ich kenne ihn jetzt nicht so gut wie du, aber ich, so wie ich ihn beobachtet habe, ist er einfach, äh, ja, er ist nicht einer, der äh, er ist immer, er macht alles sehr überlegt und äh, überlegt sich seine Schritte und ist, ist nicht so ein, macht nicht alles aus dem Bauch heraus. Und von daher denke ich einfach, dass, dass, dass da sehe ich diese Problematik nicht, dass er zu früh sich komplett fertig macht, dafür ist er zu intelligent.
2: Also man kann halt sagen, er fährt halt meistens, also wenn er wenn er Form hat, wenn alles normal läuft, fährt er meistens drei Wochen oder je nachdem, wie lange die Rundfahrt ist, auf konstant gutem, auf konstant gutem Niveau. Mhm. Also fährt in der dritten Woche so, wie er am Anfang fährt. Also nicht, dass er stärker wird äh, oder so, sondern er fährt auf demselben Niveau meistens. So hat sich das bis jetzt abgespielt und andere bauen einfach mehr ab. Mhm. Ähm, und das hat dann eben auch damals zu, zu dem guten Ergebnis bei der Tour geführt, geführt unter anderem. Und ähm, das heißt, er kann auch von Anfang an, wenn, wenn es jetzt nicht gerade ist, ein Berg ist, dem gar nicht liegt, aber er kann auch schon ab Start eine gute Leistung bringen. Aber wie du richtig sagst, mal, Yates ist natürlich ein ganz anderer Fahrertyp. Ja. Ähm, von der Explosiv Explosivität her, da ist die Verlockung natürlich schon auch größer, mal zu überzocken ähm, ähm, und sich den Etappensieg noch mal zu holen. Ähm, das Emo muss das, ein, ein, muss das anders angehen, also, das wissen wir ja. und äh, von dem her sehe ich das genauso wie du. Ja.
0: Weil häufig ist das ja auch, um da die Brücke zu davor äh, zu schlagen, häufig ist es ja so, dass wenn man dem Körper zu, zu viel zumutet, dass er dann halt irgendwann wird er dann halt krank oder er, er, er sträubt sich halt gegen die, gegen die Belastung und häufig ist ja dann auch so, dass wenn er dann fertig ist und nicht mehr richtig regeneriert und irgendwann macht dann auch der Magen nicht mit und dann kommt irgendwie alles zusammen, äh, dass dann sowas passiert und dass es nicht immer nur irgendwie von, von außen ein Virus oder irgendwas sein muss, sondern dass das häufiger auch ähm, dann auch, ich sage jetzt mal, Erscheinungen sind, die dann zutage zu treten, dass man einfach, dass der Athlet krank wird, wenn er, wenn er einfach über einen Punkt gegangen ist zu oft, dass die Belastung einfach zu groß war, dass er nicht mehr regenerieren kann. Und dann wird er natürlich auch, ähm, wird er natürlich auch anfällig für alles Mögliche. Mhm. Das wollte ich jetzt noch kurz ergänzen. Ihr könnt mich gerne korrigieren oder erweitern. <lacht> ähm, was mich noch interessiert, die Stärke von Emu ist ja die, also ging gerade eben, habt das ja schon gesagt. Ähm, dann hat es wunderbar ausgeführt, dass er sehr konstant Leistung bringen kann. Ist das was, was man bei speziell diesem Parcours ähm, was ist, was eigentlich zu seinen Gunsten spricht bei dieser Strecke gerade mit der Schlusswoche?
2: Ja, ich denke absolut, wenn ähm, wenn er immer konstant seine Leistung bringt äh, und äh Vielleicht andere, die man vielleicht am Anfang etwas stärker sind, ähm, aber er über Konstanz immer wieder dieselbe Leistung abrufen kann. Ähm, dann wird es auch so sein, dass er in der letzten Woche, wo vielleicht nochmal große Zeitunterschiede gemacht werden können, er da auch immer noch mit den Besten mitfahren kann und dann sich einfach eine, eine, eine sehr gute Platzierung im TC auch holen kann. Also ich denke, dass das kommt ihm zugute. Äh, wie gesagt, er muss da gesund jetzt durchkommen, muss beim Giro gesund sein, das muss alles ineinander laufen, aber. Ähm, mit, der, mit der Konstitution, die wir hatten ähm, bei seinem vierten Platz, bei der Tour, sage ich mal, liegt dieser Giro äh, ihm auf jeden Fall und da kann er seine Stärke dann auch aufspielen. Mhm.
0: Ein, eine Sache, die wahrscheinlich sehr, sehr wichtig sein wird, ist das Team. Ähm, ihr habt, äh, also grundsätzlich hat sich eure Mannschaft ja, äh, auch was die Berge betrifft, ähm, verbessert und es ist ja schon so, dass man dass man sagt, okay, die, die Top-Jungs, die die absoluten Top-Mannschaften, jetzt Ineos oder auch bei Jumbo Wismar konnte man das immer sehen, dass die eine, eine extreme Fokussierung hatten. Also, dass sie gesagt haben, okay, wir setzen, ordnen jetzt alles diesem Sieg unter und konzentrieren uns komplett darauf. Ähm, wie würdest du aus deiner, aus dem, wie du, ähm, also es ist nicht dein, als Trainer, nicht dein Bereich, was die was die sportliche Aufstellung des Teams betrifft, aber wie würdest du das aus deiner Wahrnehmung ähm, betrachten, dass du sagst, der äh, fühlt sich, wie, wie gut fühlt sich Emo mit dem, mit dem Team und mit seinen Helfern jetzt auch im Vergleich zur Vergangenheit äh, für, für so eine Aufgabe da gerüstet, dazu zu sagen, wir fahren da ums GC mit? Also ist das, ist es auch ihm anzumerken, dass er mit den stärkeren Helfern, die er gekriegt hat, dass er da auch mehr Selbstvertrauen hat oder ist das eher so ein Fokus auf, das, äh, den er da auf, auf sich hat?
2: Ich glaube, im ersten Schritt hat er den Fokus auf sich, weil er weiß genau, ihm helfen die Helfer nichts, wenn er selber nicht in der Lage ist, diese Leistung zu bringen. Also erstmal muss er sich darum kümmern, dass er in der Lage ist, auch da vorne mitzufahren. Also sprich, dass, dass die Helfer dann auch wirklich viel arbeiten können. Und auf der anderen Seite freut er sich natürlich schon, wenn er dann mit, sag ich mal, mit einem Matteo Fabo, mit einem Aliotti, mit Felix Großscher, eine Leute an seiner Seite haben wird, die ähm, am Berg ihn auf jeden Fall unterstützen können und ähm, auch hoffentlich länger unterstützen können und das gibt ihm dann Sicherheit, aber die größte Sicherheit schöpft er sicherlich daraus, wie seine Form ist und ähm, wenn das schon mal passt, dann äh, weiß er zwar, ein Team ist sehr, sehr wichtig, ähm, aber ich glaube, es wäre viel schwieriger für ihn zu wissen, ich habe ein sehr gutes Team, aber selber bin ich halt habe mhm. ich die Form nicht. Ich glaube, Andersrum, das könnte er eher noch verkraften und wäre wär ein gutes Ergebnis immer noch möglich. Aber so ähm, wie es momentan aussieht, ist er, ist er zufrieden, auch mit der Mannschaft, die er da hat. Und ähm, ja, ist sehr eben zusammen mit, mit, dem, mit dem Jungen Giovanni äh, jetzt in der Höhe. Ich meine, die haben viel Kontakt miteinander, können sich da auch besser kennenlernen, was ja auch wichtig ist für so, ein, so eine Etappe. Matteo und Felix kennt er ja schon, also Felix kennt er ja schon länger, Matteo war ja schon letztes Jahr auch bei uns sieht ja auch, wie stark der jetzt fährt, also dass ist genau. das wirklich eine Bereicherung ist und ähm, das Team muss er natürlich dann nachher auch formen, das ist ganz wichtig beim Rennen, also dass er ja wirklich auch die Leute um sich schaut gemeinsam mit der sportlichen Leitung, um dann auch in den kritischen Momenten äh, die Jungs an seiner Seite zu haben.
0: Mhm. Ja und gerade also bei Matteo hat man ja wirklich auch einen Sprung gesehen. Also das äh, der, also so zumindest meine Wahrnehmung. Du, du kennst die Leistungsdaten, du kannst es noch besser beurteilen als ich. Ähm, aber äh, das ist ja auch so ein so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, die Frage ist halt, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ob das Team Bora-Hansgrohe den, den Plan hat, dieses, äh, dieses Rennen in Ineos-Manier vom ersten Tag an bis zum Ende durchzukontrollieren. Ich vermute es jetzt mal eher nicht. Ähm, und dann kann man natürlich auch immer die Frage stellen, ja okay, also wenn es dann am Ende in Sonkolan geht, ich weiß nicht, wie wichtig es dann noch ist, ob jetzt ein Helfer dann bis ja, acht Kilometer vor oben, sieben ja. oder fünf äh, noch dabei ist, äh, dann muss er es selber liefern.
2: Ja, absolut. Und äh, wenn man sich die Historie anschaut, also ähm, es war selten, dass jemand sehr gute, Form hat, eine sehr gute Form hatte und sich dann über fehlende Helfer bekl also richtig beklagt hat. Ja. Sondern wenn du selber eine gute Form hast, dann sagst du dir zwar, okay, wäre schön gewesen und vielleicht hättest du ein bisschen was ausgemacht, aber entscheidend ist natürlich, dass deine Form passt. Und wenn es aber mal nicht läuft, äh, dann kommt natürlich auch ganz schnell, ja, mit den Helfern und so. Also Es steht und fällt mit der Form des Kapitäns erstmal. Das ja. ähm, ist, ist meine ganz klare Meinung. Und wenn die das Team sieht, der hat die Form und der hat die Leistungsfähigkeit, da vorne mitzufahren. Es gibt ja einen riesigen Motivationsschub und dann hast du auch die Mannschaft, die bereit ist, da alles zu, alles zu geben, um den Kapitän entsprechend zu, zu unterstützen. Ja, das ist, genau, je
1: besser der Kapitän fährt, desto besser fährt auch das Team, weil sie einfach genau wissen, ich, ich kann jetzt 110% geben und das bringt auch was. Wenn du, wenn du immer einen kleinen Zweifel hast, äh, dann gibt es halt wenige oder äh, Gar, gar nicht bewusst, sondern das ist einfach so, wenn du, wenn du einen Leader hast, der, der das Trikot gerade anhat, dann, dann weiß ich aus eigener Erfahrung, da kann man kann jeder im Einzelnen über sich hinauswachsen. Ja. Wie, wie sie, absolut.
0: Wie siehst du die Zeitfahrfähigkeit von EMU? Hat, sich, hat er sich da verbessert? Ich meine, dieses, dieses letzte Ding, da geht es wahrscheinlich zwischen den GC-Fahrern gar nicht mehr so genau. Also gerade, wenn du auch noch gesagt hast, da geht es leicht bergab und dicken Gang und man muss noch richtig treten können. Äh, da spielt wahrscheinlich die jetzt Zeitfahrfähigkeit auf dem Papier, wie wenn man sich mit äh, Frisch äh, irgendwo trifft und einen Zeitfahren macht. Die spielt da wahrscheinlich weniger eine Rolle als mehr die Kraftreserven. Aber wie siehst du Emo grundsätzlich in der, in der Entwicklung, was das Zeitfahren anbetrifft?
2: Also er hat ähm, jetzt auch bei seinem letzten Zeitfahren äh, war es jetzt nicht, dass es äh, irgendwie schlecht war. Also wir haben da Zeit in, der, in dieser Abfahrt verloren, was wir jetzt analysiert haben. Ähm, er ist kein schlechter Zeitfahrer, so würde ich das nicht sagen. Ähm, er hat sich da in den letzten Jahren verbessert. Äh, hat auch eine sehr, eine sehr gute Position auf dem Rad. Ähm, ist jetzt auch regelmäßig, in, dass wir das ins Training einbauen, ähm, sowohl zu Hause als auch jetzt hier in der Höhe. Also wir sehen das jetzt nicht als dass das jetzt ein riesen Nachteil für ihn ist. Klar, es gibt äh, ein paar Spezialisten, die da einfach noch mal einfach besser sind, aber er hat sich über die Jahre da entwickelt. Wir wissen, dass wir da auch noch weiter dran arbeiten müssen, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir, äh, sage ich mal, vor jedem Zeitfahren drei Kreuze oder nach jedem Zeitfahren drei Kreuze machen und froh sind, dass es vorbei ist. Also er, ähm, er sieht sich schon da als einer der besseren Zeitfahrer, nicht der, der einer der besten, aber der besseren Zeitfahrer, was das GC äh, angeht. Mhm. Und das ist auch das, was wir von den, von den Werten bis dato gesehen haben. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt weiter noch transportiert bis zum Gio, aber er ist da immer ganz ordentlich dabei eigentlich und hat da von Jahr zu Jahr diese, diese Sprünge, die wir am Berg sehen, hat er im Prinzip fast eins zu eins auf dem Zeitfahrrad mit übernommen, also diese, diese Prozente an Leistung, die da dazugekommen sind. Okay.
0: Meinst du, es sinnvoll, dass man nach dem ersten kurzen Zeitfahren schon mal eine Analyse macht, welcher GC-Fahrer wo steht, um das dann hoch, <lacht> hochrechnen zu wollen für, äh, für den Giro?
2: Lass mich kurz überlegen? Äh, <lacht> Nein.
0: Du, aber, na, aber nach Etappe 6.
2: <lacht> Wiss,
0: wissen man nach, nach Etappe 6 schon, wo die Reise hingeht oder ist das immer noch, ist das immer noch zu früh?
2: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein Fingerzeig. In, in, also einmal natürlich wegen des Ergebnisses, also wegen den Zeiten, die da entstehen, aber ist natürlich auch für die Moral extrem wichtig, dass man merkt, man ist dabei. Mhm. Also natürlich kann es das passieren, das, was du vorher genannt hast, dass du äh, da vielleicht nicht dabei bist und dann hinten raus kommst, aber für den Kopf ist es trotzdem einfacher, äh, wenn du merkst, du bist dabei. Und äh, dann gehst du da schon mal... Sag ich mal, mit mehr, äh, mit mehr Mut auch in die zweite Woche
0: rein. Hm. Oh, was ist die Etappe, wo du sagst, da bin ich froh, wenn die vorbei ist und die gut gelaufen ist? Gibt es da eine, wo du sagst, oh, da habe ich ein bisschen, jetzt du als Trainer, äh, der natürlich alles das Beste für seinen Schützling will, gibt es da eine, wo du sagst, oh, da bin ich echt froh, wenn wir die gepackt haben?
2: Nee, ich bin jetzt froh, wenn, wenn wir in Mailand angekommen sind und dann das Endergebnis gut ist, äh, alles andere ist.
1: <lacht> und ich hoffe, dass
2: nicht so Sachen wie, wie äh, Defekte und sowas ja. nachher über irgendwas entscheiden. Also das ist so. Ansonsten, ähm, das ist ja ein bisschen trügerisch, wenn du jetzt denkst, okay, die jetzt haben, wenn wir die jetzt hinter uns haben, mhm. dann haben wir es geschafft und mhm. dann das, das <lacht> funktioniert nicht. Das ist so wie beim, beim Ironman, wenn du denkst, okay, es sind noch zwei Kilometer beim Laufen und eigentlich hast du schon gewonnen und dann kriegst du einen Kilometer vom Ziel äh, nochmal einen Hitzeschlag und das habe ich auch schon erlebt. Also ich selber nicht, aber eine Athletin von mir. Mhm. Ähm, das ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, wie es so schön ist. Hier ist. <lacht> <lacht> und das ist ein Weiland. Die weisen Worte, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> so.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, habt ihr jetzt auch schon äh, musst du Emu noch erinnern, dass er nicht in die Supertack-Position geht? Und ähm, habt ihr Training so Fähnchen aufgestellt, wo man Flaschen wegwerfen darf? Die Stromschlange, also das Overrohr. Ist das, also jetzt mal ganz blöd gefragt, aber äh, ist das was, was äh, wo man Schwierigkeiten hat, das aus den Sportlern dann auch rauszukriegen, weil sie es in, intuitiv machen? Oder ist das spätes, ist das, war das Thema längst durch und es macht keiner mehr?
2: Na, ich glaube, die harten Strafen, das hat sich dann schon sehr schnell eingebrannt. Also, okay. dass, dass da so harte Strafen äh, dann doch durchgezogen werden. Weil da waren alle natürlich erstmal erschreckt oder haben sich erschrocken. Und äh, was man merkt im Training, es wird natürlich jetzt auch versucht, Abfahrten schnell zu fahren und zu mhm. gucken, welche Position kann ich denn einnehmen. Ähm, also, dass man da ein bisschen rumspielt, das schon. Habt ihr. Also alles im Bereich des erlauben
0: Und was ist, äh, was ich jetzt häufiger gesehen habe, äh, was ist da so, subjektiv so das Schnellste, was ich jetzt viel gesehen habe, ist so die Arme, also die Ellenbogen eng an den Körper machen und die Hände quasi ähm, Oberlenker greifen, aber ganz eng. Das, mhm. ist, ist das schnell? Ist das so das. Äh, Dann, wo ihr rausgefunden habt?
2: Ich glaube. Habt? Äh, Du brauchst halt eine gute Mischung zwischen was ist schnell und wo fühlst du dich halt auch sicher okay. äh, und stabil. Äh, ich glaube, das ist halt auch nachher äh, der entscheidende Punkt und das ist genau das, was eben jetzt passiert, dass sie ein bisschen ausprobieren mhm. und äh, jeder für sich guckt, wie komme ich schnell diese Abfahrten runter, weil ja, man sieht immer mehr Rennen, wo in der Abfahrt extrem viel passiert und da will man sich natürlich jetzt auch keinen Nachteil einhandeln und ähm, auch im Training versucht man das, also jetzt, ich würde jetzt nicht das pushen, also ich würde jetzt nicht sagen, okay, Jetzt hier volle Kanne den Berg runter, alles was geht. Ähm, aber das ist sowas, wo man schon drüber reden und einfach sagen, okay, mal bewusst wieder die Abfahrten runterfahren, nicht einfach nur rollen lassen, mal ein bisschen Druck machen, unterschiedliche Positionen ausprobieren und ähm, ja, das äh, muss man. Im Training hat man ja Zeit für sowas, da kann ja. man das dann noch einbauen, dann ja. eine gute Abwechslung.
1: Würde mich mal gerne oder würde mich mal interessieren, habt ihr schon mal über äh, versenkbare Sattelstützen gedacht, absenkbare? Also ich, ich weiß gar nicht, ob das auf der Straße erlaubt ist. <lacht> habe ich jetzt auch noch nicht nachgeguckt. Aber im Mountainbike gibt es das ja gut nicht aus aerodynamischen Gründen, aber das wäre durchaus eine Überlegung
2: mal. Wir haben intern nicht darüber gesprochen. Ich hatte mal so ein also gleich, dass diese Regeln kamen, habe ich das also kam diese Idee auch. Äh, Im Journal war das drin, wo man darüber mhm. geredet hat. Äh, intern haben wir noch nicht darüber nachgedacht. Um, mal schauen, was so die was so die, ja. die Zukunft bringt. Ja. So.
0: Aber das Thema, gerade mit den Abfahrten, ich meine, wir haben es beim Baskenland gesehen. Ähm, wenn Emo da dabei gewesen wäre, ich meine, die Zeit jetzt, ich habe jetzt nicht stoppen können, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber wo er am Ende reingekommen ist, äh, er kann bei, an dem letzten Berg nicht langsam gewesen sein, ja, so viel ist sicher. Und äh, wenn er da dabei gewesen wäre, in der Gruppe, wo, wo die Lücke aufgeht, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er am Ende sehr, sehr weit vorne gelandet wäre. Und es ist ja genau so eine Situationen, wie man sie nicht haben möchte. Und deswegen auch meine Frage. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es da viele Mannschaften gibt, die da jetzt, die da jetzt durchaus auch, ähm, auch wirklich noch mehr äh, rumprobieren und dann auch wirklich verschiedene Positionen ausprobieren. Ich weiß, ich hatte jetzt nur mit ein paar Fahrern gesprochen und die sind alle ziemlich bockig, dass sie den das, Supertag nicht mehr fahren dürfen und auch im Baskenland war es ja so. Deswegen ist das ja schon so, dass ich, dass, es, dass ich ja, selbst wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, wäre ich sehr, sehr fest davon ausgegangen, dass auch ihr euch mit dem Thema extrem beschäftigt. Und gerade mit Blick auf, den, auf die äh, Etappen beim Giro ist es ja durchaus nicht nur so, dass das Ziel oben am Berg liegt, sondern da gibt es auch Etappen, genau, äh, wie zum Beispiel Etappe 16, ähm, wo das Ziel eben nicht auf dem Berg ist. Da ist es, das ist ja schon sehr relevant.
2: Ja, ja absolut. Ähm, deshalb machen wir es und deshalb wird es auch im, im, im Training eingebaut. Und ähm, mein, wenn die Fahrer jetzt bockig sind, also man kann jetzt von dieser Regel halten, was man will, das ist jetzt das eine Thema. Aber gut, ja. wenn sie jetzt für alle gilt, mal, dann hat man halt jetzt anders runter. Also ich denke, man muss auch kein großes Theater darum machen. Ja. Ähm, man muss sich einfach da nur anpassen und einfach sagen, okay, Jungs, nur aufpassen, im einfach das Gefechts dass sie das nicht macht. Das ist, glaube mhm. ich, das Wichtigste. Mhm. Und ähm, bei der Abfahrt, ich denke, das Wichtigste bei den Abfahrten ist nicht nur allein die Position, sondern auch der Kopf. Also, dass du einfach bewusst dir bewusst bist, dass das Rennen in der Abfahrt weitergeht. Also dass, dass mhm. du genauso aufmerksam bist, wie wenn du äh, im Berg bist oder wenn du irgendwo auf dem Flachstück bist oder mit einer Attacke rechnest, dass die Aufmerksamkeit, und das ist gar nicht so einfach, über drei Wochen die Aufmerksamkeit ständig so hoch zu halten, aber dass du extrem aufmerksam sein musst und dann einfach dran sein musst. Also Das Rennen geht der Grund da eben weiter und ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dass die Fahrer trainieren, über einen längeren Zeitraum aufmerksam zu sein, ähm, nicht irgendwo die, äh, die die Gedanken kreisen zu lassen oder irgendwie abwählen zu sein, weil der Kopf wird ja auch müde, also mhm. muss man ja auch sagen. Und ähm, ich denke, das ist bei den Abfahrten ein ganz ganz wichtiger Punkt und da eben auch als Team so gut zu fahren, dass man gut positioniert ist. Das Problem ist halt einfach, was, was Emo vorher auch gesagt hat, das äh, kriegen natürlich äh, 200 Fahrer von ihren sportlichen Leitern gesagt äh, und äh, irgendjemand ist halt vorne und irgendjemand ist hinten und du musst halt gucken, dass du ja. derjenige bist, der äh, mit deiner Mannschaft dann einfach da vorne ist. Aber ich glaube, es liegt sehr viel auch an dieser Aufmerksamkeit für die Situation. Und da gehört einem auch im Vorfeld dann mit den sportlichen Leitern natürlich über die Etappe auch geredet und nochmal gezielt darauf hingewiesen, über die Gruppe drüber, äh, da müsst ihr euch da und da befinden, wenn es geht, beziehungsweise vielleicht auch aktiv fahren. Ich denke, es ist immer sinnvoll oder oft sinnvoll, ein Rennen aktiv mitzugestalten, äh, weil man sich dann einfach leichter tut. Das heißt ja nicht, mhm. dass man All-Out fahren muss, aber einfach aktiv an äh, einer Situation teilnimmt, als einfach nur Passagier zu sein. Und Dann kommt man gar nicht in diese Situation.
0: Mhm. Ja, das ist immer das Ding, 150 Fahrer sollen in den Top-15 Positionen runterfahren. Das ist immer, immer, ja. immer schwierig. Ja. Ja. Ähm, wir haben vorhin ein Thema angesprochen, ich hatte es schon gesagt, es hat sich, wie ich finde, nach dem vierten Platz von Emo bei der Tour de France irgendwie komplett verselbstständigt, das Thema mit Emo und GC. Und ich beobachte, dass dieses Jahr, vielleicht nehme ich das auch irgendwie anders wahr, aber ich finde es extrem krass, wie jedes Ergebnis von ihm, jedes, jedes Rennen genau beäugt wird und dann nicht nur von ihm, sondern auch von den Helfern und dann wird gleich versucht abzuleiten, was das für den Giro bedeutet. Also er war vor, vor zwei Jahren war er im Baskenland viel besser und diesmal ist er aber nur da und da und ähm, man merkt ja, dass die Ansprüche logischerweise von der Öffentlichkeit, von überall, die sind enorm gestiegen und es wird ja, auf alles ganz genau geachtet. Ist das so, dass der dass der Druck, der dadurch kommt von außen, ist das was, was ihr als Mannschaft auch wahrnehmt, dass das halt jetzt extrem beugt wird? Und jetzt, ich sage jetzt mal mit dieser Situation Giro d'Italia, wo auch nicht immer alle verstehen, dass, dass er jetzt früher einen anderen Formaufbau hatte und dann schon bei Baskenland in Topform war und dann wieder rausgenommen hat und dann erst im Sommer wieder in Topform war, sondern dass man das jetzt vielleicht als, als einen Aufbau sage ich jetzt mal betrachten muss, du darfst mich gern korrigieren da, äh, aber merkt ihr das dass die eigentliche Frage merkt ihr das, dass der dass der Druck da wirklich jetzt da ist, auf, aufgrund dieser Erwartungshaltung die da ist? Also wenn
2: du das jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich das nicht gewusst, <lacht> ich kann es ehrlich sagen oh. <lacht> 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 äh, vielleicht weiß ich das einfach nicht lese mhm. ähm, aber jetzt prinzipiell so ähm, wir wissen ja wie es ist wir wissen, dass Emo auch bei der Baskenland-Rundfahrt die, die mindestens die Form hatte die er letztes Jahr, oder vorletztes Jahr bei der Baskenland-Rundfahrt hatte ja. also im Endergebnis halt einfach nicht steht aber wie du vorher gesagt hast wenn, ich weiß wenn, bla bla aber äh, mhm. wäre er mit diesen am Berg, äh, an, an den letzten Anstieg gekommen wäre er sicherlich, ähm, bin ich, sag ich mal, Top 6 wäre er auf jeden Fall gekommen bei der Rundfahrt. Mhm. Ähm, und wir wissen, welche Werte er gefahren hat, wie er sich gefühlt hat dabei. Also von dem her sind wir natürlich kritisch, dass, dass Fehler gemacht wurden. Absolut. Ähm, ist ja auch ein Ergebnissport. Man will ja auch irgendwo, dass man Ergebnisse nachher hat. Aber auf der anderen Seite sind wir auf dem Weg, ähm, auf einem guten Weg und lassen uns da jetzt nicht groß verunsichern über Druck, der von außen gemacht wird. Ähm, oder was jetzt mit den Helfern ist, also was jetzt an uns herangetragen wird über die Helfer. Wir haben einen Plan und dem halten wir fest. Wir korrigieren gerne nach, wenn wir merken, ups da läuft was schief oder da, mhm. da passt was nicht. Aber ansonsten, ähm, ich denke, wenn du jetzt vielleicht mit dem Ralf redest oder sowas, der kriegt das vielleicht noch mehr mit ähm, mit Druck und sowas. Aber bei uns, wir reden, also wir, wir bleiben da ruhig und versuchen wirklich Schritt für Schritt ja. unser, unser Konzept Umzusetzen und dann beim Giro ist der Druck hoch genug, da müssen wir nicht jetzt schon Druck haben.
0: Ja. Mhm. ja. und vermutlich ist auch der Druck, den jetzt, um bei Emo zu bleiben, den er sich selbst macht, der ist wahrscheinlich eher der größte.
2: Ja, äh, eben. Ich meine, er hat halt jetzt nicht äh, die beste Zeit gehabt, dann wissen wir alle letztes Jahr. Ja. Äh, jetzt dieses Jahr ist eben auch nicht optimal vom Ergebnis gelaufen. Also der, der macht sich selber durch, der will ja auch Ergebnisse haben und will zeigen, dass er, äh, dass er da die Weltspitze gehört. Und da braucht braucht kein anderer irgendwie ihn noch zu pushen oder Druck zu machen, das macht er sich selber. Also Das, das liegt auch in seiner Natur, ich meine, das ist bei allen, ähm, sage ich mal, sehr oder Weltklasse-Sportler so, die machen sich selber genügend Druck und da geht es eher darum, Druck zu nehmen, mhm. Sicherheit zu geben und das äh, soweit es geht, fernzuhalten. Aber auf der anderen Seite, klar, äh, wir sind ja auch froh, wenn Interesse da ist, wenn Medienanfragen sind, wenn der Sport in dem Fokus ist, wenn wenn wir, sagen wir mal, wenn die Sponsoren präsentieren können, das gehört einfach dazu. Und daher haben wir auch da auch Verständnis, aber lassen uns jetzt nicht groß beirren. Mhm,
0: mhm. Ja, das ist ja immer wieder interessant, weil, ich meine, man kann ja auch das, das Beispiel auch genau andersrum erleben. Also wenn dann jemand wie jetzt Max Schachmann äh, zum zweiten Mal Paris-Nizza gewinnt und dann ist irgendwie die Diskussion, wie war das jetzt da mit dem... Mit dem Loch und wär, wäre der, wäre, hätte der Rockledge nicht äh, in der Abfahrt und so weiter. Ich meine, da, wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass die Abfahrt auch zum Rennen gehört, aber das gibt ja immer verschiedene, verschiedene Perspektiven drauf. Das eine ist halt, wie welchen Stellenwert ein bestimmtes Ergebnis hat und das andere ist, was jetzt dann irgendwie erwartet oder beäugt wird. Und äh, das ist das, was ich, also was ich auch wahrnehme, dass ich das, vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu, zu viel bei, bei Social Media lese oder zu viel an dem meinem Beruf nachgehen, den ich auch die anderen Medien verfolge, aber das finde ich ist, ist schon extrem und jetzt mit dem Blick auf den Giro, was ich so gar nicht erwartet hätte, also ich hätte schon eher, eher gedacht, okay, dadurch, dass Emo zum Giro geht, ist, ist auch so ein bisschen aus dieser, aus dieser Druck, äh, Riesendruck, Tour de France, Welle, Linie so ein bisschen raus, dieses in Deutschland so überhöhte aber ähm, vielleicht ist es auch eine große Chance, dass der Giro endlich auch hier in den, in den Massenmedien, sage ich jetzt mal, vielleicht dann auch ein, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, die er meiner Meinung nach auch verdient hätte. Aber vielleicht sehe ich das auch, vielleicht gucke ich da auch einfach mit einer mit zu engen Schottklappen drauf und nehme das deswegen falsch wahr.
2: Ich denke, wir müssen halt, ähm, also wir geben mir auch so, man kriegt ja oft das Bild mit, was passiert in Deutschland und was passiert Stimmt. im Radsport. Und ich glaube, da gibt es halt äh, einen großen Unterschied meiner <lacht> Meinung nach. Also ja. ich sehe das halt auch oft so. Ich finde es äh, natürlich schön, dass der reichsportzone so jetzt wieder mehr Popularität hat. Aber ähm, du hattest es glaube ich, auch in einem von deinen Artikeln geschrieben, während oder in einem Post. Äh, jetzt Max gewinnt zum zweiten Mal Paris-Nizza. Äh, aber das wäre, ist in einem anderen Land, äh, wäre das sicherlich ein, ein Riesending. Ja. Ähm, aber hier ist es halt, ja, also die Diskussion ist eher, okay, wieso... Äh, ja ist das jetzt richtig oder hat er das jetzt verdient ja. und äh, man hat ja eher das Gefühl oder warum fährt er nicht halt... bei der Tour auf Gesamtwertung? <lacht> ja ja genau, genau, oder genau, das ist dann das ist dann das nächste und das ist man versteht die Leute ja, weil die sind da nicht so tief drin, aber das mhm. Problem an der Sache ist, dass diese Tour so über allem steht, mhm. was es für auch für deutsche Rennfahrer extrem schwierig macht, sich überhaupt über solche Ergebnisse zu freuen, muss ich ehrlich sagen, also wirklich zu freuen, wirklich okay. zu sagen geil, ich habe eins der größten Eintagesruhenfahrten gewonnen, die es äh, im Radsport gibt. Mhm. Ähm, und das jetzt schon zweimal. Ja. Mhm. Äh, also, dass man das wirklich mal realisiert, was man da geschafft hat. Weil man, man kann, es gibt, es gibt natürlich Menschen, die können das so, aber viel, oft kriegt man das ja auch über die, die Öffentlichkeit einfach. Die, wie wird man jetzt wahrgenommen? Ja. Und das ist ein bisschen schade, dass in Deutschland wirklich nur dieser, also bei der Tour, wenn du das da schaffst, dann dann hast du was Großartiges geleistet. Ich meine, mhm. ein anderes Beispiel war ja, wie Pascal das Ticlamino gewonnen hat, das war ja, ähm, ja ja, das war, war ja nett, äh, irgendwo, sie ist auch mal aufgetaucht, ein paar schöne Bilder, aber dass der da was geschafft hat, dass das schon lange kein deutscher Athlet mehr geschafft hatte, das, ähm, äh, das, das wurde gar nicht so rausgestellt und ich habe das Gefühl, wenn man da mal über den Tellerrand hinausblickt und in andere ähm, Medien guckt, also in anderen Ländern in den Medien reinschaut, dass da eine ganz andere Euphorie teilweise da ist, aber auch, und das muss man jetzt dazu sagen, ich glaube, teilweise in diesen Ländern aber dann noch mehr Druck ausgeübt wird auf die lokalen Sportler, also auf, auf, auf niederländische Sportler, teilweise belgische Sportler, dass da dann schon aggressiver an die rangegangen wird, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. So, das ist aber nur meine persönliche Wahrnehmung so der letzten Jahre. Das, das ja. stimmt,
0: aber das Problem ist halt hier auch, also in hier Deutschland, wenn du dann mal wenn du mal ganz oben oder sehr, sehr weit oben warst, dann zählt auch nur noch das. Also wir haben das ja bei Ulrich wunderbar sehen können. Ein zweiter Platz bei der Tour de Force war scheiße. So, Der ist nur, ja. zw nur Zweiter geworden. Äh, da, das ist dann natürlich das, was da mitkommt. Aber ich gebe dir recht Dan, also wenn jetzt jemand, äh, ich sage jetzt mal, dass, dass es in Belgien was anderes ist, ob du bei den Klassikern, eigentlich Siegkandidat kandidat warst und schaffst bei keinem großen Rennen Top-Ten-Platz äh, und fährst bei QuickStep, das ist dann natürlich, das ist dann natürlich hast du ein nicht so schönes Frühjahr, sage ich jetzt mal. Da ist der Druck sicher größer. Aber dieses, dieses generelle und das ist das, was ich persönlich total schade finde, dass hier so viel nur nur auf die, auf die Tour gezogen wird. Was ich verstehen kann und ich verstehe das auch alles äh, mit, mit Medien und Aufmerksamkeit und dass das in Deutschland auch eine andere Tradition hat und so, verstehe ich alles, finde ich aber total schade, was du vorhin gesagt hast und das habe ich auch schon bei Fahrern gemerkt, die dann wo das wo diese Wertigkeit, des Ranking in diesem Erfolg, den man da hat äh, dass das irgendwie dass das plötzlich eine, einen ganz anderen Stellenwert hat. Also wenn jemand irgendwie bei einem Monument aufs Podium fährt, dann ist das unfassbar krass so, und das, das hat man manchmal das Gefühl, dass das, also für mich persönlich ist es auch so, wenn es einem deutschen Fahrer gelingen würde, Weltmeister zu werden, das wäre unfassbar, so, und da würde ich dann auch sagen, ja, okay, okay, Tour de France-Etappensieg ist auch geil, aber da wäre so ein WM-Titel nochmal irgendwie drüber, und ich habe so das Gefühl, auch wenn ich jetzt mit belgischen Kollegen oder mit holländischen Kollegen mich unterhalte, dass wie, bei uns ist das alles so verschoben, und die verstehen das dann auch nicht, und manchmal verstehen das auch Belgische oder niederländische Teamchefs nicht, wie das in Deutschland funktioniert. Die glauben dann auch, dass das mit dieser Aufmerksamkeit und der Wertigkeit die gleiche Skala ist, wie, wie sie das haben beim Radsport. Aber hier äh, sieht die irgendwie ganz anders aus. Und das, und äh, dann finde ich halt richtig doof, wenn das, wenn das, äh, wenn der Sportler sich dann nicht, ich sag mal, entsprechend der Skala, welche da auch immer richtig sein mag, äh, sich darüber nicht so freuen kann. Aber ich glaube, Fabian, du hast, es, du, hast die, du hast die ganze Palette mitgemacht als, als aktiver Sportler.
1: Ja, aber so wie Dan das äh, schon beschrieben hat, so ist das. Also es, es zählt eigentlich nur die Tour. Und äh, als ich damals die Bergwettung beim Giro gewonnen habe, äh, ja die, die Fachmedien haben da ein bisschen was drüber geschrieben. Aber ansonsten war ich da... Äh, war das, war das ziemlich ruhig auch die Woche danach? Also, es war jetzt nicht irgendwie, dass da tausend Leute angerufen haben. Das hat in Deutschland so gut wie keiner mitgekriegt. Nur äh, ich, ich habe mich über alles äh, gefreut oder ne, alle, alle Siege oder guten Platzierungen auch. Ne, auch äh, Dritter Lombardei, das war für mich, ob das jetzt äh, in Deutschland dann angekommen ist oder nicht. Ich weiß, was das in Radsportkreisen halt bedeutet und ähm, das hat mir schon immer, ich konnte mich da immer sehr drüber freuen und mir war das eigentlich auch immer. Mir persönlich war das immer ziemlich egal, was, was du, Bernd, als Journalist, <lacht> dann, der, böse. Nein, der böse Bernd, ähm, äh, nee, ähm, wie, wie das dann in der äh, in den Medien ja. halt so wahrgenommen wurde. Ne? Weil manchmal äh, war es auch ganz schön, wenn man seine Ruhe hatte und ja. das im Geheimen feiern konnte.
0: Ich, ich habe ja trotzdem noch die Hoffnung, dass jetzt alle sehen, wie geil eigentlich der Giro Ditalia ist. Also ich, wünsch, ich wünsche mir ja, ganz egoistisch, ich, wünsch, das weiß ich, ich, ich wünsche mir, dass Emo da äh, bis, bis zum letzten Tag mit ums Podium fährt, weil dann äh, auch die Leute den Giro d'Italia vielleicht verfolgen, so meine Hoffnung, die das äh, die bisher nur die Tour geguckt haben und dann, mhm. und, dann auch, ähm, und dann auch noch tiefer und noch mehr sich für den Sport interessieren und dann schon zur WM alle nach Flandern fahren. Und nächstes, und, und, nächstes Jahr, und nächstes Jahr dann die, die ganze Radsportpalette mitnehmen. Nee, aber ist, ich, also ich wünsche mir das wirklich, also ich wünsche mir das wirklich, dass darüber auch eine ähm, ne größere, eine größere Aufmerksamkeit dann einfach zum Giro kommt. Und, und ich, und ich glaube auch, dass, also ich gehe auch davon aus, dass jetzt, also ich kenne eigentlich keinen GC-Fahrer, mit dem ich je gesprochen habe, der sagt, er fand den Giro scheiße. Also mit allen, mit denen ich, ne? mit allen, mit denen ich gesprochen habe, äh, die haben alle also gut, die Sprinter sehen das oft anders, aber mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, äh, Giro ist eigentlich die schönere, also ne, so die schönere Rundfahrt. Da bin ich echt mal gespannt, bin ich auch mal gespannt, was Timo mhm. dann sagt. Ja. Mhm. Und dann bist, wie froh bist du, dass du, oder wie würdest du, einen, wenn man jetzt einen Top-Sprinter zum Giro schicken würde, wie kriegt man den motiviert bei dem Parcours?
2: <lacht> ja, ähm, ich sage jetzt mal so: Das hängt natürlich vom Sprint ab. Es gibt ein paar im Feld, die, ähm, wo ich sage: Okay, die können das noch äh, überleben. Also, da kann, kann man mit gutem Gewissen das so ähm, auch verkaufen. Und äh, auch bei der einen oder anderen Etappe, die, äh, sage ich mal, hinten raus noch ein bisschen schwer wird, auch, ja, sage ich mal, ähm, um den Etappensieg mitfahren. Ansonsten, äh, ja, wie verkauft man es äh, als äh, Weiterentwicklung? <lacht> also, aber man würde. Aber wenn man so du muss ja mal eine Grand Tour fahren. <lacht> <lacht> das ist gut. Das ist das
0: beste Argument. Nee, aber äh, beim, beim, wenn man sich den Parcours anguckt, das sieht irgendwie schon so aus. Okay, Jungs, fahrt mal bis zum zweiten Ruhetag und dann, äh, wenn du dann nichts Schicklamino anhast, dann darfst du nach Hause fahren und dich auf die Tour vorbereiten. Oder? Also, ja, das schon,
2: ja, ja, ja nee, also, absolut. Das ist schon für einen Sprinter. Also es ist schon für die Bergfahrer hart, aber für die Sprinter ist es schon auch richtig hart. Und ich ähm, bin mal sehr gespannt, was da passiert, auch wer, wer dann wirklich auch in, ähm, nachher ankommt. Und auch wie es bei uns dann ist, ich meine, wir haben ja Peter mit dabei, mhm. der sicherlich bei so einem bei so einem Parcours zu den Leuten gehört, wo ich es gerade gesagt habe, also mit schwerem äh, Gelände, äh, wo er noch damit klarkommt, und dann so einen Sprint zu gewinnen. Da bin ich eigentlich auch ähm, zuversichtlich, dass da die eine oder andere Etappe dabei ist, wo er wirklich... Ganz vorne mit dabei ist. Mhm. Wobei ich Und damit vielleicht auch dann fürs Ciclamino mal schauen. Also. Mhm.
0: Ich, ich hätte ihn jetzt nicht in diese Top-Sprinter-Kategorie, dafür ist er einfach ein zu guter. Ja, ja, ich war ja, ja. Ähm, mhm. aber, aber vollkommen richtig. Und ähm, da muss man, also da bin ich sowieso bei dem Parcours auch mal gespannt, wie die Teams sich aufstellen, weil das Ganze hat ja sehr viele Dimensionen. Also, um jetzt vielleicht noch mal eins äh, da noch mit reinzubringen. Ich habe da ganz ganz am Anfang des Jahres mal mit Simon Yates drüber gesprochen. Das war ganz witzig. Ich glaube, das habe ich auch im Podcast schon mal erzählt. Äh, Gab es am Anfang des Jahres so ähm, von vielen Teams so Zoom-Pressekonferenzen und die Gruppe, mit die, <lacht> wo wir ähm, mit Simon Yates gesprochen haben, war eine ganz kleine, wir waren nur zu dritt. Und das war echt witzig und man konnte ihm dann echt auch viel fragen. Und wir haben uns dann darüber unterhalten, welche Rolle das äh, Olympia spielen würde, wenn es denn das gibt. Denn für... Bei dem Parcours von Olympia ist das ja für die, für die Bergfahrer und GC-Fahrer sehr, sehr interessant. Und auch viele haben gesagt, okay, dann gehe ich zum Giro und fahre dort auf GC und gehe zur Tour de France und fahre dort auf Etappen und gucke dann auch, dass das mit Olympia matcht. Was jetzt auch dazu führt, dass eine relativ, ich sage jetzt mal, eine relativ große Konzentration an GC-Fahrern da ist. Und jetzt natürlich dadurch, dass wenn viele Teams sagen, wir wollen beim Giro auf GC fahren und dass sie dann auch sagen, okay, wir, wir, wir nehmen gar keinen Sprinter mit wir und bei dem Parcours sowieso, so dass die Frage dann sich grundsätzlich stellt, wer... <lacht> Wer ist denn da wirklich am Start, wo man sagen kann, der steigt nicht am zweiten Ruhetag spätestens aus und fährt wirklich ums Ciclamino? Also die Frage habe hab ich mir schon gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr da mal drüber nachgedacht habt, aber äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass, das, dass der Kampf um das Ciclamino in, in Fahrern ist, die vielleicht auch ganz, ganz verschiedenen Fahrertypus haben.
2: Würde ich nicht
1: ausschließen, ja. Mhm. Aber äh, Peter ist ja mit Sicherheit jemand, also der kommt über die Berge alle drüber. ne? Und wenn der vorne vorne mit ankommt oder bei ein paar Etappen vorne landet oder letztes Jahr auch mal eine Etappe gewinnt, dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass er das auch holen kann. Aber ähm, ob, ob jetzt ein Yates oder, klar, je mehr die gewinnen, desto näher sind sie auch wieder dran. Ne? siehst du noch was, was für den Giro spricht. Ja. Selbstbein. Ja, <lacht> Selbstbein. also ich bin wirklich, ich bin vor allen Dingen auf die letzten beiden Tage gespannt, weil also da, da kann so unfassbar viel noch passieren. Mhm. Gut, das letzte Zeitfahren ist, ist, ist jetzt nicht sehr wellig und ist jetzt, da werden keine Riesen, selbst wenn man ein schlechtes Bein hat, wird man nicht so unfassbar viel Zeit verlieren, aber trotzdem sind es 30 Kilometer, es sind nicht nur 12 oder 15 und die Etappe davor, also da bin ich wirklich darauf gespannt und ich glaube, dass dass gerade das, das ähm, um nochmal da mal auf äh, Emo zurückzukommen, ähm, glaube ich, glaub das sind sein, die wichtigsten Tage dann. Ähm, wenn er dann äh, sein, das beibehält, wie was er kann, ne? dass er, wie du das schon sagtest, Dan, dass er von Anfang bis zum Ende die gleichen Wattwerte tritt, dann, dann sind das die besten Tage für ihn. Wo er wirklich nochmal, äh, auch wenn er ein bisschen einen kleinen Rückstand hat, dann, äh, da wieder aufholen kann. Das wünsche ich mir auf jeden Fall auch.
2: Ich, ich werde sie ja, äh, mal ausrichten. Ja, mal
1: Ja, dann ist er noch mal mehr motivierter ja. nee.
0: Also ich habe Bock auf, äh, auf den Giro. Jo. Und äh, ich, oh. ich glaube dann <lacht> Dan auch und so wie ich Dan verstanden habe, Emu auch und nicht nur wegen des, nicht nur wegen des Espresso. Und ich, ja. wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt sehr, sehr viel über äh, Berge, natürlich auch über Emu und ähm, über das alles gesprochen und äh, weniger, weniger über wer denn da noch mit die Mitfavoriten und so weiter sind. Da mache ich kurz Werbung, da kann man dann auf Cycling Magazine nachlesen. Da kümmern wir uns dann an einer anderen Stelle drum. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, Fabian, hast du eine. Also ich nagel euch jetzt beide noch fest, dann du musst auch gleich. Äh, Fabian, was ist für dich die Etappe, wo du sagst, das ist die geilste, also wenn ich, wenn ich keine Etappe ver verpassen darf, bei der Etappe werde ich auf jeden Fall äh, mindestens vom Fernseher sein und sie gucken. Was wäre das? Das möchte ich zum, zum Abschluss noch wissen.
1: Ja, auf jeden Fall die Etappe mit der Gravel-Section. Weil das ist, das sind immer geile Bilder einfach. Also gerade Fahrer nicht unbedingt, genau, <lacht> ähm, nicht unbedingt immer das, das Beste, aber das ist einfach nach Montalcino die FT Etappe, ja, die
2: habe ich mir ange angekreuzt.
0: Mhm. Was sagst du, dann
2: Ich würde sagen die ähm, wahrscheinlich die 19. Mhm. Ähm, einfach ja vielleicht ich schwankt noch ein bisschen. Ähm, ja, weil einfach, wie wir schon vorher gesagt haben, da noch so viel drin ist, da wahrscheinlich sich das ein oder andere Drama, Drama noch abspielen wird. Ja. Und ähm, das einfach von der Spannung her, glaube ich, äh, wirklich äh, ja, einfach dramatisch werden kann. Und deshalb würde ich auf 19 oder 20 Typen, je nachdem, äh, wie der Zuschauer dann Zeit hat, sagen mal, der 20. ist der Samstag da. Können die Leute noch besser gucken. wenn es da noch eng ist, dann die
1: 21. Sehr gut, die ist, die ist, die <lacht> Ja genau, und das ist ja dann die Hoffnung, dass die ne? auch
2: dranbleiben. Dann. Genau.
1: Deswegen habe ich schon die 11. genommen, dass sie da schon einsteigen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja,
2: ja.
0: Die haben sich dann alle schon mit diesen äh, Castelli-Fantrikots, rosa Fantrikots <lacht> ausgestattet und sitzen mit einem Bier vorm Fernseher und gucken, ist Zeitfahren.
1: So ist es. So, so,
0: so wäre es zu wünschen. Was? Genau, da muss ich jetzt eine andere Etappe. Ich freue mich extrem auf diese 17. Etappe,
1: mhm.
0: weil das ist, äh, das ist, glaube ich, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch Siegen die Alter. Ja, das ist die, die, Alter. die, dieser neue Berg und das ist da, wo sie ja am, am Gardasee äh, hoch, hoch und runter fahren. Und da, ich könnte mir vorstellen, dass ist da schon an diesem an diesem ersten von den beiden Anstiegen richtig eskaliert. Und dass es da ein sehr, 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 sehr spannendes Finale wird und dort mehr passiert, als man es vielleicht als man es vielleicht vorher glauben würde. Weil ich glaube, dass nach der 16. Etappe, ähm, ja, ich glaube, das ist, also ich glaube, da spürt man es schon und da wird dann einiges probiert. Und wir wissen immer mit so, wie der eine oder der andere Fahrer bestimmte Ruhetage gut verkraftet oder auch nicht. Und ich bin gespannt, was da, was an dem Tag passiert. Und das so da, ich weiß nicht, vielleicht, dann vielleicht habt ihr da was ganz anders analysiert und habt gesagt, da muss man einfach nur mitrollen. Aber ich, äh, ich, ich freue mich auf den Tag.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir von, von 11 bis 21 durch und davor <lacht> schalten wir auch ab und zu schon <lacht> mal rein. <lacht> Oder? Nein, man hat es ja in den letzten Do Jahren doch wirklich gesehen, wie, wie, wie spannend der Giro ist, wie lange äh, bis zum Ende ne? und äh, ich meine die Tour auch, aber vor allem der Giro und wie viel sich dann noch getan hat und äh, es ist wirklich ein schönes Rennen äh, zum Anschauen,
2: nicht nur zum Fahren,
1: sondern auch äh, zum Anschauen. Mhm.
2: Ja, Und Fabian, also ich steige auch ja. jetzt bei der 11. Etappe ein, weil ich bin jetzt auf der zweiten Woche beim Giro. Also ja, guck, dann Das dann Geld. Vorher, also. vorher ich nicht.
1: <lacht> Die Sahne-Stückchen. <lacht> nicht Bist ja, genau. Das ist alles so wichtig. Ja. <lacht> Und, ja, ja schön
0: mitrollen mit bis Etappe, ich fasse zusammen ja, ja genau, ja, mit am, am elften Tag elf fährt der, fängt wird der Giro eskaniert. an ja, das waren
1: die Lieblingssprüche <lacht> immer wenn der sportliche Leiter reinkam und du bist schon völlig am Ende und dann kommt der sportliche Leiter am elften Tag, so heute beginnt die Tour oder heute beginnt der Giro so richtig und du hast einfach nur in neun müde <lacht> völlig verkaterte Augen geguckt
0: <lacht> das sind dann ja. die,
1: die No-Go-Sätze Genau.
0: Was darf man als Trainer überhaupt nicht sagen, Dan, Zum Sportler? So vor so einer. Überhaupt Köln nicht Ja,
2: das ging jetzt schon ganz, äh, also was Fabi was gesagt hat, also in diese <lacht> Richtung. Also dieses, äh, oder wie ich heute zu Emo gesagt habe, das war jetzt nicht ganz so schlimm, aber wo ich gesagt habe, naja, 13. Etappe, ähm, ja, äh, also einfach zum, zum Erholen, wo er mich dann anschaut und sagt, ja, 200 Kilometer zum Erholen. <lacht> <lacht> ich habe mich dann gleich wieder äh, zurückgenommen und gesagt, ja, ja nicht. Nee, ich weiß schon, wie ich das gemeint habe. Also, Man muss dann schon manchmal vorsichtig sein mit den äh, Aussagen, die man da einfach trifft. Mhm. Ähm, aber, sage ich mal so, in, in einem guten Verhältnis ist das ja auch alles kein Problem. Aber wenn ja. du dann, was Fabian jetzt gesagt hat, du bist beim, bei, in dem Fall beim Giro, du bist müde und dann kommt jemand dann, und jetzt beginnt der Giro. Äh, <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> Wir hatten das mal im Trainingslager, äh, wo die Jungs äh, die scho schon zu Hause sehr ordentlich vorbereitet haben und dann äh, geht ins Trainingslager und dann am ersten Tag jemand eben auch eine, eine Rede hält und einfach sagt, so und jetzt fangen wir mal mit Arbeiten an. Wo wir die Sportler angeschaut haben, habe gesagt, okay, was haben wir die letzten Wochen gemacht? <lacht> <lacht> aber derjenige, der das natürlich gar nicht so meint, also es ja, ist ja, gar nicht böse, ja. sondern es soll ja eher motivierend sein, aber du zack, genau in die falsche Richtung dann weg. Äh, <lacht> ja. ja, muss man schon ein bisschen seine Worte weise wählen. <lacht>
0: ja, und ja. ja. Es kommt dann immer gut, wenn du als Trainer dann dann abends kommst und sagst nach der 13. Etappe: Oh, ich bin heute im Teamauto mitgefahren, habe schön vier Stunden geschlafen, aber ich habe irgendwie den Kopf schief gehalten. Ich so, <lacht> bin, da so, bin da so leicht verspannt, ja. Das kommt, kommt dann, glaube ich, auch immer gut. <lacht> gut das,
2: ja, das wird bei mir nicht passieren. Die wissen, dass bei mir der Puls äh, wahrscheinlich auch nicht ganz, nicht gerade im Ruhebereich ist, in der <lacht> Etappe.
0: <lacht> gut, bei der hoffentlich nicht. Äh, dann muss, muss ich noch schonen fürs Finale. Ich sage vielen Dank, Dan. Und ähm, ja wünsche, dass das alles äh, glatt geht. Äh, in, dem, in dem Sinne keine defekte Krankheit, was auch immer. Dass das, was, wie ihr euch vorbereitet habt, dann auch so umsetzen könnt, wofür auch immer das dann reicht. Ähm, und das, das wird man dann sehen äh, am Schlusstag. Aber das wäre, glaube ich, also ich, ich würde es mir wünschen, einfach äh, auch sehen zu können, jetzt nicht nur für euch als Mannschaft oder für dich als Trainer, der natürlich auch mitschaut, sondern man will, also ich will natürlich auch wissen, wie gut ist Emu, wie gut kann er da sein, äh, für was reicht das da und ähm, da deswegen einfach der Wunsch, dass, dass ihr es dass ihr's ohne Sturz und Hund und äh, Re Regen auf Regen oh. auf der Strade Bianca Etappe muss auch nicht sein, ähm, aber dass man einfach mm. gucken kann, okay, was heißt das, wünsche ich euch und dann bin ich mal gespannt, wie der Tiro läuft.
2: Also auch vielen Dank fürs dabei sein, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich finde es einfach gut, wenn man einfach hier merkt, hier wird es ja, einfach für den Radsport gelebt und man will einfach das Beste für den Radsport und ich denke, in Deutschland das Beste für den wäre auch, wenn, wenn Emo vorne mitfährt, dann haben wir sehr lange die Aufmerksamkeit und ähm, ja, persönlich finde ich natürlich, es natürlich auch sehr wünscht und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, vielen Dank und ich würde sagen, bis bald mal wieder.
1: Ja super, vielen Dank, da bleibt mir auch nichts anderes äh, über, um zu sagen, ähm, ich freue mich wahnsinnig auf den Giro und drücke euch äh, ja, alle Daumen.
0: Und, und, Fabian wollte, und Fabian wollte noch sagen, dass Emun voll auf GC gehen soll, nicht aufs Bergtrikot.
1: <lacht> 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 Aus eigener Nein, ich fände das ja gut, dann würde ich so einen Club aufmachen, dann würde man sich einmal im Jahr treffen. <lacht> <lacht> Mal eine Party machen. Nein, alles gut. Ich, ich freue mich über jeden Sieg. In diesem Sinne
2: bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss. Ciao. Ja, macht's gut. Ciao.